0: A um... gente Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé de chai offert par Pipou que je vais déguster en écoutant l'excellent album de Elise and the Sugar Sweets. Euh, C'est donc l'interview d'aujourd'hui euh, avec Olivier Raymond, donc le guitariste du groupe. Euh, Elise and the Sugar Sweets, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait partie de ces groupes que vous pouvez voir à peu près dans la France entière qui existe déjà depuis, euh, depuis quelques années. Ça doit faire 5-6 ans que j'entends parler d'eux. J'avais déjà remarqué euh, les grattes magnifiques d'Olivier puisque c'est euh, un collectionneur de, de Springer. Euh, il a notamment euh, deux néocasters qui sont absolument sublimes. On en parlera évidemment, euh, mais donc on a cette, cette passion en commun. Et euh, bah, c'est un, un groupe de blues-soul euh, avec une chanteuse et euh, le, le genre de groupe de blues-soul qui vous garantit de passer une putain de bonne soirée. C'est aussi simple que ça, ça joue d'enfer, ça sonne et, euh, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça qui se battent pour que leur musique existe et pour que la musique live continue d'exister, surtout dans, dans les conditions actuelles. Et euh, ils viennent de sortir leur album qui s'appelle Horror Show. Je laisserai Olivier vous expliquer euh, le, les origines de ce nom. Les fans de Orange Mécanique l'auront sans doute déjà deviné. Et euh, bah, c'est une interview avec un gros passionné de matos. Donc je vous préviens, ça parle de matos, ça parle de Springer. Et ce pas du tout pour me déplaire, évidemment. Ça parle aussi de musique, hein. vous inquiétez pas, on rentre dans, dans le vif du sujet, de l'enregistrement de leur album et de pourquoi il faut absolument l'écouter. Euh, voilà, s'il passe à côté de chez vous, vraiment, n'hésitez pas, euh, c'est la garantie que vous allez vous éclater. En attendant, n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le Patreon du podcast si ces épisodes interviews vous plaisent aussi patreoncom guitarobs, G U I T A R E O B S et je vous souhaite une excellente écoute bonne semaine Bonsoir Olivier. Bonsoir Julien, ça va <rire> Ben bah ouais, merci de t'être déplacé jusqu'à ma cave. Ah ben bah j'adore l'endroit, <rire> j'adore l'endroit,
1: c'est magnifique c'est plein de guitares, comme je m'y attendais un peu.
0: <rire> ouais, il y, y a une certaine logique par rapport à ce, ce qu'on po... ce, ce qu pourrait attendre, quoi.
1: Ah, voilà, oui. Des ampli-celtes aussi. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, mais ils
2: sont beaux, quand
0: même. <rire> ils sont quand même très beaux. Bah, ouais, force d'en vouloir, euh, je les stocke un peu, j'avoue, ouais. Ouais, il y a une espèce d'addiction qui vient quand ah, on a comme ça. C'est terrible. Évident. À partir du moment où tu connais la personne qui les fabrique, c'est pareil pour les guitares, ouais. tu comprends qui peut t'en faire autant que tu demandes et du coup ça devient, <rire> ça devient problématique euh, à ce moment là je vois là, bien de quoi.
1: quoi tu parles avec, euh, avec Michael Springer je vois très <rire> très bien parce
0: que je suis assez
1: addictif c'est assez addictif en fait
0: tout ça bah tiens c'est un, un bon endroit où commencer ah. euh, on, on reviendra sur tout le reste après mais, euh, mais parle moi déjà de, de ta passion dévorante pour, euh, pour les guitares de monsieur Springer
1: et bien en fait euh... <rire> Comment je vais expliquer ça
0: je, je, Ça t'a pris comment
1: Ça m'a pris que je pense que je suis tombé un peu par hasard dessus. Et ouais. je pense que probablement euh, euh, ça a été euh, bah, la découverte de cette fameuse double manche aussi par, que j'ai vue euh, enfin, avec toi, quelque part. <rire> D'accord, désolé. Et, mais, non, non, mais, et, et puis euh, après je me dis dit, oh, c'est quand même des formes assez intéressantes. Il fait des trucs sympas. Ça a mûri, puis je me suis dit, en fait... Tout le monde joue sur Gibson, tout le monde joue sur Fender. Bien sûr. Tout le monde. A, qui sont des bonnes guitares par ailleurs, hein, j'en je, ai. Oui, oui, ils ont inventé mais, deux, trois autres qui ont qu on marché.
0: Qui ont bien <rire> fonctionné. Ouais,
1: <voilà. rire> mais en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait que aujourd'hui, euh, Pourquoi on ne ferait pas en sorte de faire fonctionner le business français Bien sûr. Pourquoi on ne ferait pas en sorte de, bah, de, de voir ce que des luthiers français sont capables de faire mm -hmm. D'autant plus quand ils le font extrêmement bien. Oui, c'est moins compliqué. Et dire. parce que Michael, il fait vraiment des choses vraiment superbes avec une passion. On s'est passé un coup de fil une fois. Et puis, je crois qu'on s'est plus quitté, en fait. C'est un, <rire> un truc
2: de
0: dingue. Depuis, c'est l'amour. Ouais,
1: ouais. Non, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son approche. Mm -hmm. J'aime beaucoup son écoute aussi, parce que, euh, ben, quand on est guitariste, on a aussi des exigences par rapport à certains types de manches. Tu te sens mieux sur certaines. Bien sûr. Euh, certains types de guitares, etc. Oui, et puis, et, on est,
0: on, on est casse-couilles, il hein, faut le dire. Ah oui, euh, je euh, suis pas mauvais dans le dos. Sans, sans <rire> compter le, le côté, euh, hypochondriaque de, de beaucoup de guitaristes euh, où tu où, où t'arrives à te convaincre que tu vas pas jouer euh, correctement <rire> si t'as pas euh... Telle, ah oui. Tel type de manche, tel type de micro, jusqu'à la taille des frettes. Ouais, ouais. on, on est capable, effectivement, de se, de se convaincre qu'il nous faut un truc incroyable. Alors que dans la vraie vie, on serait tous très contents avec une Squire euh, Telecaster jaune. Ah, absolument. Mais, euh, mais <rire> voilà, effectivement, il y a, y, a, y a ce côté euh, auto qu'on euh, qu fait subir aux luthier aussi. Quoi.
1: Ouais, après, moi, j'avais quand même. Je lui dit, voilà. La, la première guitare que j'ai fa fabriquée, c'est ma Gold Top, en fait. Euh, c'est euh, une c VNS, euh, c'est une Gold Top euh, que je te montrerai tout à l'heure
0: si tu veux. Avec grand plaisir. Euh, Donc, VNS, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la version euh, vintage correcte de, de, de la Seraf. Ouais. Donc c'est en gros une Les Paul Custom Shop qui ne dit pas son nom.
1: C'est en gros ça, avec euh, la qualité des vernis, la qualité de. Voilà. Moi je lui avais dit, mon, mon cahier des charges c'était très simple. Je, je lui ai dit, voilà, le Goldtop, j'en ai toujours rêvé, je trouve que c'est une guitare qui est magnifique. Euh, la Goldtop 57 particulièrement, parce que moi j'avais une 56 déjà en, en version Gibson. D'accord. Et je me suis dit, bon, euh, ff, allez, il faut que je trouve euh, la, la Goldtop 57 qui me plaît dans l'esprit.
0: Donc là, pareil, euh, euh... rappelons euh, pour, euh, pour ouais. les non-initiés, <rire> euh, l'évolution de la, de la Les la première époque, donc à l'époque où c'était encore la finition Goldtop. Euh, 56 c'est la version avec les deux P90 mais le tunomatique qui apparaît en 55 et 57 c'est l'année où les P90 sont remplacés par des humbuckers euh, donc en fait c'est la seule année avec, euh, avec ces specs là puisque dès 58 c'est les humbuckers et le tunomatique mais avec la finition Sunburst et donc 57 c'est vraiment la seule année avec gold top plus humbucker voilà, ouais.
1: et tout ça, ça, ça avait germé dans ma tête. J'avais pas les moyens de m'acheter une vraie 57. Donc ce voilà. Qui est, est oui, ce, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. nous hein,
0: ouais, ça. À, à l'heure actuelle, ça vaut à peu près la moitié du prix de cette maison dans ouais. laquelle on se trouve. Ouais, C'est-à-dire ouais, à peu pas. près 125 000 balles.
1: Ouais, c'est ça. C'est à peu près les idées de prix. Et encore,
0: géant. ça, c'était il y a 5-6 ans. Donc si ça se trouve euh, ouais, une en bel état à l'heure actuelle, on est peut-être plus à 150.
1: Ouais, c'est des prix complètement. Puis je fais un peu le lien avec ce que tu disais dans un, dans un autre podcast où en fait finalement la guitare c'est pas forcément d'où elle vient, de pourquoi elle, elle, elle est là et avec quelle, euh, euh, par qui elle a été jouée mmh. ou quoi okay. c'est vraiment un truc euh, voilà, moi j'avais envie d'avoir ma guitare je veux dire que
0: ce qui t'intéresse c'est l'instrument
1: et moi ce qui m'intéresse c'est le son qui est capable de sortir cet ouais. instrument là c'est l'instrument en tant que tel, qu'est-ce qui va me provoquer Qu'est-ce qui va est-ce que je vais être capable de faire un riff qui va être sympa pour faire une chanson mm -hmm. enfin voilà, c'est tout... ce que ça me crée à moi en fait, c'est pas. Du... je cherche pas à, à... à copier quelqu'un même si forcément on est influencé par des tas de choses donc quand j'ai discuté avec Michael le cahier des chars il était très simple je veux 57 gold top mm -hmm. dans l'esprit et je veux la retrouver dans le grenier de mon grand-père, <rire> <rire> tel que s'il l'avait joué, mais pas tant que ça en ouais, fait ça. avec euh, le côté sorti le week-end. Ouais, euh, sorti le week-end Voilà. Temps. Et, et il en a fait un truc extraordinaire parce que. Il a su capter. Je pense que le gold top, c'est une couleur qui est très particulière. Ah, c'est très difficile. Et le Et c'est très difficile à faire. Et il y a souvent ça peut être
0: trop jaune, ouais. trop vert. Il y, a, il y a un équilibre à trouver. Et il a le trouvé. Reflet le reflet et pas forcément le bon. Enfin, même même Gibson, quand c'est pas du custom shop, c'est assez souvent euh, très assez, brillant. Assez raté le, le gold <rire> top. Ouais, ouais.
1: On va dire ça comme ça. Et lui, il a su vraiment faire le truc incroyable mmh. qui fait qu'on a vraiment l'impression que la guitare, elle est Enfin ouais vintage mais pas vraiment ouais. enfin, voilà et puis ce qui m'a plu chez Michael c'est aussi cette capacité en fait à revisiter cette Les paul finalement euh,
0: avec un look qui lui est propre Bien sûr. et qui est oui, il harmonieux a trouvé, il a trouvé c'est ça il a trouvé une forme qui soit ouais. pas euh, bizarre euh, pour le sake of being ouais. weird et, euh, et, et qui pourtant fonctionne et qui pourtant lui est immédiatement associé ouais. et qui respecte quand même le côté single cut historique.
1: Exact. C'est quand même balèze quoi. C'est bal... a... Enfin ce gars-là il a réussi et puis alors je pense qu'il y a aussi un travail qui a été fait sur la tête. Enfin, oui, tu bien vois, sûr. toute cette notion ouais. où, et cette réflexion du design euh, qui fait que c'est harmonieux dans l'ensemble de la guitare c'est-à-dire mm -hmm. la tête, la, la, la courbure qui est reprise au niveau de la tête il a vraiment obtenu quelque chose de magnifique et de différent en fait ouais. et ce qui fait que les gens se disent tiens mais c'est quoi cette guitare et, en, et ils viennent t'interroger en disant mais Qu'est-ce que c'est ta guitare Parce on dirait que c'est une Les Paul, mais ça n'en est pas une. Bah, je... Et c'est sympa de pouvoir parler aussi bien sûr. de gens qui ont fait des, 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 des innovations d'un point de vue look en restant dans des, dans des choses assez standards et qu'on connaît et qui sont faibles, enfin, et qui sonnent merveilleusement bien. Quoi
0: hein. ouais, J'ai toujours une petite pointe de fierté euh... Quand, quand les mecs viennent à la fin du concert voir tes guitares genre c'est ah quoi ouais. bah, c'est un mec d'Evreux qui m'a fabriqué ça euh, <rire> ouais, rien que ça. pour moi ouais, voilà c'est <rire> ça mais c'est
1: exactement ça et puis en plus voilà bon moi, il m'a fait il m'a fait une une petite euh, une, la petite plaque qui, qui cache le tross road avec euh, mm. mes initiales c'est des petites choses toutes bêtes en fait mais oui, bon, c'est ton modèle c'est mon modèle enfin c'est voilà je, je, ouais, il, en, il en a fait d'autres hein, des gold top il arrive très très bien à les faire mais voilà, celui-là, c'est le mien. Je l'ai fait avec les specs. Il voilà. bon, y a un petit côté affectif avec tout ça. Puis je pense ah, que c'est ouais, une rencontre logique. humaine aussi. Hein. Oui, enfin, bien sûr. c'est ah oui, oui, complètement. C est, c est, tu vois, je, je pense que je n'aurais pas pu discuter comme ça avec, euh, ce, avec Michael Springer au téléphone. On n'aurait pas passé des heures à se parler de l'histoire, etc. Je n'aurais pas réussi probablement à voir ce que j'avais envie. Et ouais. il, a, il a écouté, en fait. Et ça, c'était fabuleux. Quand j'ai ouvert la boîte... Euh, qu'elle est arrivée, j'ai dit wow, « Waouh, non, c'est pas possible !» C'est ça que tu voulais, quoi. Oui, c'est exactement ça, je pense que j'ai pas passé une seconde et demie avant que je prenne mon téléphone et que je l'appelle pour lui dire que c'était ah. fantastique. Je l'avais même pas encore joué tellement, mais c'est vraiment une belle guitare. C'est
0: génial.
1: Euh, et puis après, ben voilà, il y a eu discussion, et puis euh, après on a fait euh, bah, des choses un petit peu plus... Euh, Bon, basique plutôt Fenderienne dans mm -hmm. l'esprit puisque la Neocaster. ouais okay. la Neocaster. Bah ouais, j'en ai j'en ai deux moi aujourd'hui <rire> hein <rire> voilà c'est bon j'en ai deux j'en ai deux complètement différents j'en ai euh, un je sais pas pourquoi j'ai toujours rêvé d'avoir une guitare rouge uh -huh. bon j'ai fait une guitare ça va faire, plus
2: vite <rire> <rire> voilà
1: ça va plus vite ça ne se pas c'est l'esthétique et je lui dis je voudrais avoir une une probablement une, une, une thin line rouge euh, ça serait quand même assez extraordinaire <rire> et il m'a fait ce truc là avec un micro euh, un micro euh, firebird sur le sur le manche et puis un micro euh, un micro télé sur le sur le sur le, le, le bridge et elle sonne elle sonnait vraiment euh, elle sonne bien cette guitare là elle est fabuleuse quand tu pour dis rouge ça...
0: c'est quand tu dis Apple Red, hein, ouais euh, ouais, euh, ouais euh, alors je brille, quoi.
1: ouais elle vibre mais elle est un peu faded fade, mmh. tu vois pour que ça soit bah, que ça sorte pas du carton et oui, je veux pas policier elle est juste un peu euh, voilà, mais c'est une guitare... Euh Ouais, sympa. Il en a fait d'ailleurs une dans la même série euh, pour, pour Thierry, qui fait Kelt.
0: Mmh,
1: il a fait. E -t -t, oui, oui, oui il je l'ai re... vue, elle
0: est, elle est magnifique. Voilà, aussi, euh... et ben,
1: la mienne, c'est la même, sauf que l'assiette avec 2p90. Ouais, voilà. Et la mienne, c'est dans la même série que ça a été fait, et euh, <rire> avec le même rouge. Euh, voilà. et je... Pareil, c'était des spectres. Moi, j'ai lui fait faire des, des manches. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir jouer avec des manches qui sont un petit peu plus fins en Fender type M -m -m мол, 64. pour euh, Pour te donner un peu le. Tendance et moi, enfin, parce que je me sens bien confortablement installé sur ce type de manche là. Et il a, alors on n'a pas fait exactement ça parce que il n'a pas la possibilité de faire le thin board pour l'instant, mmh. enfin, tu vois, des choses comme ça. Mais il a fait un manche qui était parfait sur cette manche, sur cette guitare-là pour moi. Et du coup, je suis repassé une deuxième, la bleue, euh, qui était sympa, mais qui alors est pour plus le format coup, télé. bleu
0: bleue avec des racing stripes. Ouais, si c'est ça, bien. ouais, c'est ça. De façon ouais. Gordini, quoi.
1: Ouais, un peu façon Gordini ou assez Cobra si t'as envie d'être un peu plus riche, <rire> tu vois. <rire> C'est moi <rire> qui a un rôle, voilà, ouais, c'est ça, mais ouais, c est, c est, c est, c est, ça a été ça, et je pense que, et celle-là, ça a été pour moi l'occasion de rencontrer Michael, parce qu'en fait, euh, il l'a amené alors qu'on jouait sur euh, un festival qui s'appelle euh, le Make Love Blues Festival, en fait, mm -hmm. et euh, on était... Euh, tout on un programme. Était... On a tout un programme, voilà, <rire> qui était dans l'est de la France, donc ça tombait quand même plutôt bien, puisque bien le bonhomme, il habite dans le coin, et puis, euh, voilà, et, et euh, je lui dis, bah écoute, ça serait quand même très cool que tu, si on pouvait se voir là, si tu as le moyen de la finir avant euh, cette date-là, c'est génial. Et puis on se voit là-bas, et puis, euh, et puis ça permet de se rencontrer physiquement, de, se, de discuter, sûr. ce qui est quand même aussi un un élément important dans la relation humaine <rire> mine de rien le téléphone c'est bien la vidéo c'est bien aujourd'hui on en voit partout hein, des vidéos mais le, le contact humain c'est vachement important
0: c'est quand même pas mal ouais
1: ah ouais et donc du coup on a fait cette petite euh, voilà neocaster r8 gordini <rire> plutôt sympa et du coup j'ai tellement adoré cette guitare que je crois que le soir en fait euh, alors que j'avais jamais joué dessus j'ai pris cette guitare là et puis on est parti en concert et avec. avec j'ai fait tout le geek quasi dessus, <rire> avec quand même ma, 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 ma gold top derrière parce que j'avais quand même j'ai un ou deux trucs qui nécessitent d'avoir un son un peu plus rond, ouais, un plus plus chaleureux, etc. Mais moi j'aime bien ce côté de télécaster où quand tu mets sur le micro aigu se passe un truc euh, mmh. que ce qui ne se passe sur aucune autre guitare. Bien sûr, je ne sais pas expliquer ça. Moi je je le ressens plus que ça.
0: Euh, j'ai toujours la sensation d'être euh d'avoir les doigts branchés direct sur le haut-parleur dans ces cas-là, <rire> ouais, c'est comme s'il n'y y avait aucun filtre entre les deux. Ça. Même si tu mets quelques pertes.
1: pédales, voilà, c'est ça marche. C'est fantastique la Telecaster. C'est je pense une guitare à tout faire. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, ça devient. C'est une guitare qui est capable de te faire des sons tellement chaleureux, des choses tellement soft. Et puis à côté de ça, quand tu mets, le, ça peut te mettre le wild de manière mmh, terrible. Bien sûr. Je trouve ça génial. Ouais. Je
0: trouve Et ça, euh, et, et par contre, ouais, si tu te situes sur une télécaster, ça s'entend. Ah ouais, ouais. <rire> puis, uh, yeah. ça, ça pardonne vachement moins qu'une uh, qu Les Paul. Uh, ouais, ouais, ouais. Je pense, puis c'est une
1: guitare qui a... Enfin, Je pense que dans n'importe quel morceau enregistré euh, de n'importe qui, qui, quelle que soit la personne qui joue, bon, à moins qu'il y ait des, 50, des, des, des milliers d'effets devant qui ne te permettent pas de reconnaître la guitare, mais dans l'absolu, quand il y a une télécaster qui joue, tu sais que c'est une télécaster. Mmh. C'est un, un son qui est qui est inimitable je, je... Bon, après je pense que les gens plus avertis, euh, voilà tu sais reconnaître une 335, euh, tu as ce genre de truc, mais, ou, une, ou une Les Paul etc, mais la télé c'est quand même très, euh, c'est straight ouais, j'adore, <rire> j'adore c'est une guitare euh, que j'adore, je joue d'ailleurs qu'avec ça pratiquement, enfin euh, avec, euh, avec la Neocaster maintenant Mais, ouais. euh, mais... Voilà, sinon j'ai une, une réplique de Fender 64 euh, euh, à la maison qui a appartenu euh, je crois à Sébastien Chouard si je me trompe pas euh, et qui est sympa parce que le mec joue plutôt quand même super cool super vraiment bien,
0: bien mieux que moi d'ailleurs oui, et puis il a euh, très bon goût en termes de grade ouais donc, ouais euh, si elle lui est passée entre les mains c'est que ça doit pas être euh, ouais déchet, bah
1: je l'avais rencontré genre, on s'était rencontré une fois comme ça euh, parce que avec chez Jean-Pierre Vignet, je sais pas si tu voyais. Oui, bien voilà, sûr. Voilà, ce petit magasin, qui était probablement un des seuls magasins de Paris où tu as envie d'aller tout le temps. Parce que Guitar Collection Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était entre Bastille et ouais, la République ouais, exactement. Quoi. Exact. Celui ouais. qui s'est fait casser deux
0: fois. Ouais, ouais, euh, c'est ça. Mais et qui, du coup, a fermé, mais à côté... Ouais, euh... Dans, dans la rue, tous les magasins de d'appareils photo. Ouais,
1: c'est ça. c'était une... une boutique. J'allais, je pense que j'y allais tous les vendredis tellement c'était ah bon,
0: J'ai peu connu ce magasin parce que parce que tout simplement j'étais pas parisien encore à l'époque. Ouais. Mais euh, je me souviens y être passé une fois et, euh, et et je me souviens avoir vu. Ça devait être en 2004 ou 2005. Ça doit être 2004 parce que j'ai demandé. Euh, s'il avait des White Falcon, à l'époque c'était mon obsession. <rire> j'avais pas une thune, mais je voulais une putain de White Falcon. Et, et je me souviens qu'il avait une euh, Jaguar et une Bass 6 des années 60 assorties en Charcoal Frost. Oh, fou Et je me dis que si à l'époque je les avais achetées, ouais. même si j'avais pas du tout les moyens, je pense qu'à l'heure actuelle, ce genre de truc.
1: avec euh, sans prix. Ah, c'est ça, ouais, ouais exactement. C est, c est
0: ça, Déjà, c'est une des custom colors les plus rares. Ouais. Alors en plus, le matching set, euh, je et bah si, Terrible. Genre, Terrible. laisse tomber. Pardon, ouais. je t'ai coupé. Non, 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 <rire> non, non.
1: <rire> tu peux y aller, on peut se raconter des histoires de guitare pendant toute la journée, <rire> si tu veux, Ça ne me posera
0: pas de problème. Donc j'adore ça. Tu passais tes... Ouais, tes je passais beaucoup là -bas. de temps
1: euh, là-bas parce que euh, je trouve que c'est la personne qui savait t'écouter, qui était sympa, on pouvait mmh. boire un café avec lui. Enfin, tu vois, c'était... C'était pas les magasins où il fallait vendre absolument ouais. et, et où tu avais envie d'aller passer un moment pour, avec de rejoindre un pote qui allait euh, aussi par la même occasion de parler guitare avec toi, Bien sûr. décrocher une guitare au mur, jouer, la brancher dans un truc et, et aller. Et pas hop, un mauvais truc en Et général. pas un mauvais truc en général. C'est là que j'ai trouvé, je pense, un. un mon, mon ampli le plus ancien que j'ai, qui est de 1964, qui est un Vibrolux, donc 2 oh x 10, qui est une belle, belle pièce aujourd'hui. Classe. Ouais, que je joue pas souvent parce que, voilà bah j'ai envie d'y faire attention et que, à sortir, bah, ça reste quand même des pièces un peu fragiles, quoi, mais. Blackface, du coup Ouais, ouais, c'est un Blackface 64, il est, il est dans un état exceptionnel. Ouais. Euh... Et euh, voilà, c'est. C'est des pièces, je sais même
0: pas combien ça vaut aujourd'hui, mais moi j'avais dû payer ça Beaucoup. pas très très cher. <rire> voilà, j'avais dû payer. Beaucoup, surtout le Vibrolux qui est quand même un poil plus rare que ouais. qu'un Deluxe ou un Twin de la même époque. Ouais. Ouais, ouais. Et
1: que les deux 10 pouces, moi je trouvais que c'était un ampli qui. Ah bah c'est qui... une super config. C'est une config ouais. extraordinaire. Le 2 x 10 pouces, c'est un... une ça te donne une. Alors si tu mets une télécaster là-dedans, tu mets un peu <rire> à 7. Et bon, là à 7, ça devient difficilement audible, comme ça va ouais, à avoir les oreilles qui
0: saignent. <rire> tu devant ouais voilà ouais.
1: c'est ça mais c'est vraiment fabuleux le son que t'en ressort de ça c'est mm. — Extraordinaire. Extraordinaire. <rire> mais je, voilà, je pense que le son, enfin, après, c'est des histoires de goût, hein, mais euh, on a tous un peu cette volonté d'avoir notre propre son, Bien de rechercher sûr. toujours quelque chose qui est un petit peu différent. Après, je sais pas si finalement on est différent des autres, <rire> mais on a toujours... De toute façon, il y a tellement de choses qui se font au travers des doigts et pas
0: Bien sûr, ce, oui, que tu joues sûr, oui, que... c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on peut être différent des autres, mais on sera jamais différent de soi-même. On a beau essayer de s'auto-piéger de, 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 de en se mettant des trucs improbables ouais. entre les pattes Ça ressonne toujours un toujours peu. notre
1: son quoi. Ouais ouais c'est ça ouais. Je trouve ça incroyable d'ailleurs <rire> Putain je regarde ces quêtes là c'est tellement beau Ah Je suis désolé C'est marrant parce que
0: justement les, les configs de, de HP que je lui ai demandé T'as 1.15 et 2.10 Ah ouais Ouais J'aime bien le 10 aussi, et le, le 1.15 avec un, un truc style tweed, ça marche vraiment très bien, Ouais. Euh, très, euh, voilà, très boueux, mais, ouais, mais ouais, ouais. j'aime bien. Ouais. Moi qui ai tendance justement à avoir un peu trop les dents qui sortent euh, <rire> quand je joue, euh, <rire> ça, ça calme un peu cette tendance-là. Ouais,
1: ça, ça requamelle quoi, c'est tout, <rire> c'est
0: tout c'est ça qui est bon. Revenons euh, à, à la genèse de, de ta passion. Déjà, quel âge as-tu Je suis vieux. Ah, c'est bien. Mais bien vieux. <rire> je, je pense que tu... Genre vieux moi oh. ou vieux encore plus <rire> oh, J'ai 53
1: ans, ouais, 54. Donc, Très je ne suis pas
0: tout jeune quand même. Donc... Euh... Donc, ça veut dire que euh, t'es né... Euh... En 68. Oui, c'est ça, fin des années 60. En mai 68, pour être exact, si
2: tu veux pas avoir vrai. la précision exacte. <rire> jour de la fête ça, des mères. Fort. Je sais pas
1: si c'était un vrai cadeau, mais...
2: <rire> ça, c'est <rire> classe. OK,
0: et alors, comment, euh, comment te vient le virus Eh
1: bien, le virus, c'est hein eh ben, est assez incroyable, parce que moi, j'ai fait euh, de la musique classique. Pendant très 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 longtemps. D'accord. Parce que j'ai commencé le violon à l'âge de 6 ans. D'accord. J'ai fini avec. Euh, tes mon parents prix. étaient des gens très oh. compréhensifs. Hein. Ah ouais, sur la musique. Quoi. Ouais, très, <rire> très très très. Bon, j'avais un, un grand-père qui était euh, euh, altiste, donc il connaissait déjà ce, cet mm. instrument-là. Bon, je pense que c'est ça qui m'a poussé aussi à faire ça. Bien Mais j'en ai fait pendant très longtemps. J'ai eu mon prix de conservatoire. Enfin bref, j'ai fait oh, vraiment oui, que ça.
0: Mais et donc tu as la tu as la culture musicale qui va avec ça aussi. Oui, c'est-à-dire que j'ai j'ai écouté beaucoup de musique classique, j'en ai joué beaucoup. tu es capable de faire la différence entre un baril de Beethoven et de baril de Chopin. Quoi.
1: Ouais, oui, quand même, oui. <rire> ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oui, Bartok, enfin, tout, tout, toutes, mm. ces, toutes toutes ces enfin voilà, il y en a, enfin il y en a tellement que euh, les, les... Ouais, ouais, les. mais
0: c'est et... pour pour le coup, ça c'est un truc euh, qui mériterait. un un podcast à part entière parce que euh, c'est que vraiment quelque chose qui moi personnellement manque cruellement à ma culture. Je, je, je découvre, je, je, je l'avoue avec une honte non dissimulée, <rire> mais, mais, mais j'ai découvert certains airs de Mozart grâce aux petits bouquin euh, que je lis à mes enfants euh, où tu appuies et ça fait que la musique.
2: <rire> et, euh...
1: Mais moi, moi ce qui m'a fait vibrer... C'est euh, si je me trompe pas parce que j'ai un, un vrai doute sur la tonalité mais c'est con, un concert en ré mineur de, de Tchaïkovski mm -hmm. pour violon et ça c'est le truc euh, j'en parle et j'ai du poil en t'en <rire> disant parce que c'est un, un morceau euh, euh, qui est, est fabuleux et ouais. tu l'écoutes par quelqu'un euh, comme Anne-Sophie Mutter par exemple qui est une violoniste euh, émérite c'est un morceau euh, qui, qui est Enfin, fantastique. Je ne sais mmh. pas expliquer les choses autrement. Euh, et c'est pourtant, ça n'a rien à voir avec la musique que je fais aujourd'hui. Ouais, ouais, mais moi, j'ai été baigné dans cette musique-là. Ma famille était très orientée vers la musique classique. Mmh. Mon, moi, j'ai un oncle qui fait de la guitare classique, euh, qui est assez connu, qui s'appelle Jean-Marie Raymond, en fait, oui, et qui euh, bah, joue beaucoup, qui a joué beaucoup au Japon. Enfin voilà, il a, mmh. il a écrit beaucoup, beaucoup de pièces lui, et pour le coup, pour guitare euh, euh, classique.
0: Euh, mais j'ai baigné dans cet environnement musical ouais. pendant que j'étais tout môme et tout minot. Bah, ce qui est mieux, parce que, effectivement, personnellement, moi je trouve que la porte d'entrée n'est pas évidente à, à trouver. Non. Je... On, on m'a conseillé plein de trucs. Enfin, j'ai y a, y a des, des, des... Des, des marottes euh, éparses, euh, que ce soit Arvo Part. Euh... Euh, certaines choses de Debussy ou euh, voilà mais j'ai pas j'ai pas, pas de vision globale quoi. Euh, moi, je, moi je
1: pourrais enfin on pourra échanger ça sera très intéressant de, de, je t'échangerai des morceaux qui sont, je veux bien. qui sont fabuleux moi que je trouve hein, qui me parlent en tout cas mm -hmm. parce que je pense que la musique c'est aussi toujours une histoire de rencontre euh, ah bah, bien sûr, entre toi. des notes et ce que toi t'en t'en perçois, en fait. Complètement. C'est jamais... Tu peux ne pas aimer des choses, même en classique, hein, parce que ça ne mm. parle pas, parce qu'il ne se passe rien derrière tout, tout ça, mais voilà. Ouais. Euh, pour toi, en tout cas. Ouais, euh... mais...
0: Enfin, comme, comme en rock ou, ou ouais. comme dans n'importe quel style, exact. Euh, tu peux décider que t'aimes pas après avoir vraiment donné sa chance au, à la pièce aussi. Exactement. Ah, je suis entièrement d'accord. Et, euh, et, et, enfin, là, j'ai commencé euh, le, le ring de Wagner et... Euh, c'est-à-dire que pour l'écouter plusieurs fois, ça prend plusieurs jours, <rire> ouais, par ouais. définition. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, forcément, c'est un investissement euh, de, de temps et d'attention qui n'est qui est pas évident aussi à, ouais. à fournir pour décider que tu vas aimer ou pas. Tu vas aimer, tu ou, vas pas, aimer
1: ou pas, ouais, Mais c'est un bon, voilà, du coup, moi j'ai vraiment baigné là-dedans pendant. Pff. Ouais, 25 ans, quoi. J'allais mmh. faire des stages de musique classique. Voilà, enfin, ah, ouais, on, a, on a enregistré des, 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 des disques avec de la musique classique dessus où j'ai participé mmh. dedans. Enfin, voilà, c'était un peu mon environnement, mais en fait, c'était un environnement qui, moi, me. me que j'adore, que je continue à adorer, uh -huh. rétrospectivement, et puis euh, l'âge avançant, moi je me dis, ah ouais, c'est quand même des choses magnifiques, tout ça. <rire> je sais pas, peut-être c'est parce que je vieillis, que je deviens plus sage, ou en... enfin pas, bah, je sais pas. Mais en l'occurrence, euh, trop de je... bruit sur scène Ouais, ouais, ouais <rire> ou pas. Mais... Et, et il s'avère que j'ai eu envie, euh, à un moment donné, de me dire, il faut que je sorte de là, parce que ce que je n'arrive pas à faire quand je, prends, quand je prenais un violon, parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué, qu'aujourd'hui, ça serait probablement une catastrophe si je jouais, <rire> parce que c'est un instrument qui nécessite un travail euh, d'entretien ouais. de fou, euh, parce que la justesse, elle n'est pas faite par des frettes, Mmh. Euh, comme sur une guitare, euh, et elle nécessite que tu aies un positionnement de doigts parfait, etc. Et la justesse, c'est quand même ce qui fait la beauté aussi des choses que tu as. Ah bah c'est quand même mieux, oui. <rire> <rire> Pour avoir Surtout joué violon. de la fretless, je,
0: ouais. je vois à peu près l'histoire. Voilà. Effectivement, à chaque fois que j'ai joué de la fretless en live, c'était une catastrophe. C'est difficile, c'est plus difficile.
1: <rire> Il y a des gens qui sont très doués avec ça, mais c'est vraiment. Voilà, et donc du coup. Euh... J'ai eu ce besoin d'improvisation, en fait, et me dire... Parce que je savais lire une partition, je sais lire une partition, je sais la jouer, etc. Mais je ne sais pas sortir de ça, en fait. Mmh. En et ça m'a manqué...
0: Et tu dirais que vers quel âge t'as eu cette prise de conscience
1: Oui, je pense que j'avais euh, 25 ans, 26 ans, par là, quoi, tu vois,
0: en me disant... Mais t'étais déjà musicien pro euh, à l'époque non, ou... je...
1: non, non, pas du tout, pas du tout, c'était vraiment... Je faisais... Moi, je faisais des études à côté de ça, mm. euh, parce que la musique ne restait pas quand même un élément... Euh, euh vis-à-vis ben, -vis de ce que mon père pour aurait pu dire, c'est pas ce qu'il pourrait te faire vivre en fait. Il faut <rire> que je fasse les études <rire> adéquates. Et tu, tu donc donc euh, j'ai fait de l'électronique, de l'informatique. Euh, D'accord. Euh, enfin, voilà, donc j'ai bossé là-dedans. Euh, voilà, c est, c est, ça a été DUT génie électrique et informatique industrielle, ils appelaient ça euh, à mm -hmm. l'époque. Donc voilà, bon, ça a sécurisé mon papa, en fait. Non, <rire> aussi, <rire> on va pas se mentir. Ma famille aussi, enfin voilà. Et puis euh, du coup, euh, je, je me suis dit, je, je, je trouvais fabuleux des gens comme Stéphane Grappelli qui savaient mmh. faire de l'improvisation euh, au violon. Chose que je ne me sentais absolument pas capable de faire, puisque j'avais ouais. besoin d'avoir une partition... Pour jouer le morceau, même si après c'était du parkour et que tu jouais avec quelqu'un derrière, un pianiste ou enfin etc. Je n'arrivais pas à faire de l'improvisation avec mmh. ça. Alors que voilà, donc je me suis dit il faut que je fasse autre chose. Puis j'avais toujours rêvé. Enfin, euh, il y a un groupe qui de rock qui me faisait rêver, qui était assez décisif. Je pense que ça te parle ah. aussi un petit peu. Ouais, j'aime bien. J'aime
0: okay, bien. Bien. Ouais. bien. Et, et,
1: et ce groupe-là. Et, et un jour, un copain euh, me prête une lg ça c'est, j'étais quand même au lycée à l'époque, hein. Et
0: euh, je remets on, euh, on, on est début des années 80. Ouais, c'est ça, ça, voilà. Donc à, à une 4... époque où, euh, où ACDC a plus tellement la cote. Non, 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 ouais, mais moi ça me plaisait. Enfin, ouais. Tout
1: le rock, et tout ce rock-là me, me transcendait. Je, je trouve qu'en dehors de la musique classique euh, que j'apprenais, le, le rock, euh, enfin, bon, toute cette génération de groupes des années 70. Mmh. Euh, Voir 80, enfin, tu vois, Scorpion aussi faisait partie de ma culture, ouais. enfin tous ces trucs-là qui étaient. <rire> qui étaient euh, enfin, tu es probablement beaucoup plus, beaucoup plus pointu, pointu là-dessus que moi-même. Ah, sur Scorpion, ah, j'ai des euh, grosses
0: gros lacunes là-dessus. Moi, je me suis arrêté à, à Tokyo Tapes. Ouais, un album fabuleux, et, et voilà, alors, a, fabuleux euh, au demeurant. La euh, période ouais. euh, Schenker euh, ouais. et, et Uli John Roth. Quoi. Ouais. Fabuleux. Mais, mais, mais oui, oui, effectivement, bon, après c'est marrant parce que tu dois faire tu dois faire partie des rares personnes qui ont qui sont mis à CDC à l'époque de Fly on the Wall ou c'est <rire> <rire>
1: ça et pour autant non mais je crois enfin, l'album qui m'a marqué vraiment le plus c'était Back in Black et ouais. après du coup parce que Back in Black, il y avait un, y avait un truc particulier dans cet album-là. Ah bah c'est le qu'on puisse pour, dire. Voilà, pour toutes les raisons qu'on connaît. <rire> <rire> Mais, et, et, et je crois que cet album-là, ben, voilà, je me suis dit, « Putain, l'ASG, la ça fait ses sons incroyables. » Puis après, tu écoutes tout ce qu'ils ont fait avant, enfin voilà. Mm -hmm. Et ce copain me prête une... J'arrive à la maison, je branche ça dans un ampli qu'il m'avait prêté avec, donc je fais un barouf du feu parce que je ne savais pas du tout jouer de ça. Et mon père me dit « C'est pas possible que tu joues de ça ici, dehors. » Bon, puis c'est resté comme ça. Je lui ai rendu, je lui ai prêté. Mais j'ai toujours eu cette volonté de me dire « Un jour, je m'achèterai une guitare électrique. »« Un jour, je m'achèterai une guitare électrique. » Et je crois que la première guitare électrique que j'ai achetée, j'étais à Pigalle. J'étais un bon innocent à l'époque. J'ai dû acheter une Charvel Blanche, bien sûr, qui... idéal pour du LCD. <rire> absolument, absolument. Mais c'était dans mes moyens à l'époque. Bien sûr, euh, c'était pas une guitare très chère. Voilà, je crois que c'est ma première ouais, une Charvel blanche que j'ai vite éliminée, je crois. Pas très très, <rire> à la, donc elle n'a pas duré très longtemps. C'était pas tout à fait dans le trip que j'avais. Puis pour voilà après, bah t'apprends sur le temps. Moi j'ai appris tout ça. Hein, avec la guitare ouais. du coup c'était plus cela. Comme j'avais, j'imagine bonne oreille en tout cas qui, était, qui avait été construite pour que la mélodie ou les choses comme ça me parlent en tout cas. Bien sûr. Euh, J'avais un petit background de théorie musicale,
0: évidemment. Ah oui, oui, j'imagine. Voilà. Oui, même si.. Euh, alors je, je encore une fois je regarde ça de l'extérieur. Mais si j'ai bien compris, euh, la, la théorie musicale classique, euh, c'est très différent de l'harmonie jazz qui pour le coup est plus la manière dont on réfléchit en, en musique rock.
1: Bah, enfin, l'harmonie au sens large du terme n'est que l'harmonie. Oui, bien euh, sûr. Bah, y a, que quand on dit un accord oui, mais... majeur, il est construit comme ça, qu'il soit en...
0: On ne réfléchit pas en degrés, par exemple, en musique classique Non.
1: Non 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 là là tu réagis là tu, tu 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 parles de tonalité mm -hmm. tu parles de ok euh, quand t'es en la majeure bah, t'as quoi la clé pour euh, ouais c'est voir... enfin voilà c'est comme ça que tu réagis puis après tu travailles sur euh, bah, si tu fais de l'harmonie à proprement parler tu veux construire un accord de do majeur bah, il est construit de la même manière en rock and roll qu'en qu'en classique oui, évidemment au final bien sûr donc tout ça c'est quelque chose qui se tient c'est la manière de construire les morceaux la, la manière de construire et de de, de préparer un morceau est complètement mmh. différente parce que. En classique tu as souvent exposition d'un thème développement enfin etc Et puis tu euh, as une as parfois une partie impro dans certains mm -hmm. morceaux classiques euh, qui étaient laissés au libre cours de l'interprète ouais. euh, bon ben, ça c'était quand même assez dicté maintenant quand tu regardes ce que joue sur euh, ce fameux euh, euh, ce fameux morceau de, de, de Tchaïkovski dont je parlais tout à l'heure bon il a une partie qui est de l'impro théoriquement mais qui est devenu au fil du temps des choses qui ont été écrites parce mmh. que euh, voilà bah c'était impressionnant ça se jouait voilà donc du coup il y, y a, y a des choses qui
0: sont rajoutées à euh, l'original ouais qui coup, était ouais.
1: laissées libre cours de la de, 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 de l'artiste en ouais. fait qui, qui le jouait donc voilà bon enfin tout ça c'était <rire> c'est des choses qui ont qui ont forgé probablement mon écoute et puis euh, et voilà mais L'harmonie reste l'harmonie, c'est-à-dire que si mmh. t'as ouais. un accord qui sonne bien euh, en classique, il va bien sonner en rock. Oui, bien sûr. C'est juste les sons que tu utilises et la manière de composer ta musique qui va être complètement différente, où tu vas plus travailler sur euh, mmh. intro, couplet 1, couplet 2, euh, refrain... Euh...
2: <rire> solo <Mais> Solo, <rire> ouais, solo <rire>
1: dit... Non, mais qui parlerait sans solo C'est pas possible <rire> Quoique, quoi que. Euh, avec là, je pense que, au début, quand tu commences un instrument, tu as envie de faire des solos partout, parce que mmh. tu te dis, ouais, c'est... Mais finalement, un morceau, il est beau, même s'il n'y a pas de solo au milieu, c'est juste qu'il faut qu'il soit bien construit. Bien sûr. En il fait, y, y en a plein des, des choses comme
0: ça. Oui, il vaut mieux pas de solo qu'un qu truc, qu truc qui mène absolument rien. <rire>
1: voilà, ou um, qui n'est pas du tout inspiré, voilà. C'est des choses qui sont... Euh... Donc bah, l'harmonie c'est, ouais, je pense que c'est moi quand je, quand je construis mes morceaux de rock aujourd'hui j'ai mm -hmm. pas du tout la prétention d'être capable de faire des morceaux de classique aujourd'hui hein, du tout <rire> Moi je fais ça euh, bah, dans mon petit home studio, euh, je, mets, je mets mes petits accords euh, comme j'ai envie, je fais la, la, la mélodie, euh, enfin ou en tout cas j'essaye uh -huh. Avec toutes les influences qui nous entourent en fait, hein, parce oui, que, euh, elles sont classiques parfois euh, et, euh, et puis, bah, c'est du rock and roll, c'est de la soul, c'est du blues, c'est... Voilà, on met un petit peu tout ça dans, dans le melting pot que je fais, et puis euh, on, fait, on fait un peu de musique ensemble.
0: Est-ce que tu as l'impression que le, la, la pratique du violon t'a aidé ou t'a influencé dans ton jeu de guitare, ne serait-ce qu'en en termes de justesse des bend, ou Alors,
1: très probablement. Euh, parce que ça m'énerve de faire un bend qui n'est pas juste. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà. Maintenant, j'en fais. Hein. Je, je, je suis perfectible.
2: <rire> Mais y a pas de souci. Personne n'est <rire> à <'as> l'abri. <rire> voilà.
1: Euh, non, non. Je, je... Oui, je pense que quelque part, mon jeu de guitare, il est probablement pas celui d'un autodidacte qui n'aurait jamais fait d'instrument derrière. Mm -hmm. Parce que euh, j'ai cette, o... cette oreille musicale qui fait que bah, quand tu vas chercher une note, euh, tout de suite, tu sais si elle est bien placé ou pas ouais. et, et d'ailleurs, moi je ne me prétends pas du tout un virtuose, je suis très loin d'être un virtuose <rire> mais très très loin euh, je, 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 je pense qu'il vaut mieux placer la bonne note qui est la plus juste possible au bon endroit bien sûr. Euh, alors peut-être que je dis ça parce que je ne suis pas capable de le faire aussi, c'est tout à fait probable mais en l'occurrence je, je pense que ça provoque plus d'émotions euh, quand tu as euh, peu de notes dans un solo qui sont... Euh, hyper bien choisi pour qu'il mmh. qu se passe quelque chose. Et en fait, quand je fais mes solos, j'essaye de les construire un peu comme ça, ouais. dans l'esprit. Euh, bah, si tu as envie de faire plein d'autres, bah, tu essayes d'en faire plein. Si tu peux, tu les passes, <rire> c'est parfait. <rire> mais voilà, c'est plus dans cet esprit-là que... Mais justement, que...
0: c'est ce qui m'a marqué. Alors on, va, on, on fait un, un grand son en avant, mais on se baladera dans, dans ta vie musicale. Euh, ah, à, oui. à, à Merci, mais euh, j'ai donc écouté le, le nouvel album de euh, euh, Elise and the Sugar Sweet que tu m'as en, envoyé. Ouais,
1: merci. Et, euh, déjà.
0: Alors déjà l'album s'appelle Horror Show. Alors déjà tu prononces bien, c'est pas mal. Qui veut dire joli en russe. Bien. Ça, ça veut dire bien. bien. Voilà. En fait. Alors actuel, un, un mot en russe, c'est osé. Quand même. <rire> alors
1: c'est osé et en même temps pas vraiment parce que euh, en fait, si tu veux. La Russie, ça, ça, je ne vais pas faire de politique parce que ce n'est pas du tout le but, bien mais sûr. La, la, la Russie ne s'associe pas à Vladimir Poutine. Oui, heureusement. Et sûr. heureusement. Et je pense que, justement, euh, l'ensemble du peuple russe n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Mmh. Et que du coup... Ah bah, euh, en tout cas, oui. Il, faut euh, on... voilà. donc, <rire> il fait tout en sorte pour
0: qu'il ne qu sache pas... Voilà. Donc,
1: sans, sans, En fermant la parenthèse rapidement de la politique, parce que c'est des sujets... Qui sont, très, enfin, qui sont très impactants, je pense, aujourd'hui. Bien sûr. Euh, et ce sujet-là, particulièrement, est impactant, parce que notre chanteuse, en l'occurrence, pour ne pas la citer, mm -hmm. s'appelle Yulia Gubenko et, mm. et elle est russe. donc ah, merde, oui, donc, donc compliqué donc, à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, elle vit des moments qui sont assez compliqués, mm. euh, au travers de, de, bah, de ce conflit euh, qui, est provo qui a été provoqué par, par, par Vladimir Poutine. Donc mm. du coup, voilà. Mais en fait, on a... Donc, effectivement cette orange chose c'est peut-être pas toujours facile de le de, 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 de le de le voir maintenant on avait choisi ça avant que ça se passe bien sûr donc euh, et...
0: c'est marrant moi c'est un terme que j'ai découvert grâce à orange mécanique ouais okay. puisque ah bon, euh, oui puisque le, le protagoniste et c'est le cas dans le bouquin de, de Anthony Burgess autant que dans le film de Kubrick et le, le personnage fait un mélange de de russe d'anglais etc ouais. et du coup effectivement euh, euh, quelque chose de, de, de de, de bon ou d'excitant pour lui c'est Real Horror Show ouais, et ouais. avec évidemment ce jeu de mots euh, Horror, Show ouais, et évidemment. Horror Show ouais. qui, est, qui, est, voilà. qui est incroyable ouais. c'est écrire des livres ouais, oui. c'est pas nouveau <rire> d'ailleurs je
1: crois ouais, donc du coup alors, on a choisi ce titre là parce que euh, un on voulait que ça se... enfin, on chante de la musique en anglais mm -hmm. euh, parce que je pense que cette musique-là, elle a le besoin d'être en anglais, mais oui. c'est un avis personnel. Euh, je, ne, je, je ne renie pas les gens qui savent faire ça en français, mais il faut <rire> sacrément savoir écrire des bonnes paroles. Ouais, j'en je, connais pas des masses, effectivement. Ouais, ouais. Pour que ça soit vraiment, vraiment, vraiment bien intéressant. Euh, donc, on s'est dit, qu'est-ce qui ferait que ça soit différent des autres mm -hmm. euh, Est-ce que je vais appeler mon album euh, euh, je sais pas, euh, un mot en anglais euh, lambda euh, qui me serait venu parce que, <rire> que voilà, Galaxy, parce que c'est le nom d'une de nos chansons mm. bon mais après on s'est dit, eh bien, il faut qu'on soit différent qu'est-ce que nous provoque notre musique et comment on a conçu cet album là mm. et comment on a voulu que ça soit et qu'est-ce qui représente le mieux ça et puis la chanteuse elle a dit, ben bah, moi il y a un truc qui m'est apparu, c'est que moi ce que j'aime bien c'est quand je suis avec vous je me sens bien mm. Et je me sens dans un cocon, je me sens dans un esprit de franche camaraderie, euh, etc. Et ce mot-là, le mot "whole show" qui lui est venu, moi je suis pas capable de le dire. Elle a dit beaucoup <rire> mieux. Mais tu l'as dit beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Euh, c'est presque devenu, c'est presque venu naturellement. Ouais. Euh, et quand il s'est agi du conflit, on a tous discuté.
2: Mm. Euh,
1: parce que elle s'est posée la question, est-ce qu'on doit continuer à l'appeler ouais. Et on a tous dit, mais il est hors de question qu'on change notre avis, parce que c'est le bon. Bien sûr. Voilà. Et parce que c'est le bon, parce que ça nous correspond. Voilà. Et on va assumer. Et il n'y a aucun problème. Et mmh. les gens ne vont pas faire d'amalgame entre ce que fait Vladimir Poutine d'un côté et ce que représente le mot. Et voilà. Et puis, il y a une petite... Ouais, con...
0: justement, si ça démarre une conversation, c'est jamais une mauvaise chose. C'est
1: jamais une mauvaise chose. Et puis, au Rochaud, en plus, on s'est dit pour peu que les gens sachent pas ce que ça veut dire et ne mmh. cherchent pas, il y a un petit côté asiatique aussi qu'on pourrait y mmh, trouver ouais. euh, voilà, et voilà, on sait pas en fait. <rire> enfin, on sait toutes ces petites réflexions qui sont venues là. Et puis c'était histoire de faire un petit peu différemment de tout le monde, ouais, euh, bien sûr. aussi de se dire bah, comment je vais me démarquer, est-ce que je vais appeler ça Good Mood ou, <rire> ou... 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 <rire> bah, préféré. On a tous préféré ce, ce titre-là. Ah ouais,
0: ça m'a plu effectivement, et, euh, et, et à l'écoute de l'album je me suis rendu compte que tu ne fais pas de solo sur tous les titres. Exactement. j'ai trouvé ça incroyable ouais. <rire> j'ai trouvé ça d'un courage non, peu non, mais d'une quasi abnégation
1: en fait je crois que ça, ça c'est euh... il y a des morceaux on a discuté euh, je sais pas quel morceau tu fais référence mais euh, en l'occurrence euh, il y a un morceau où il y a un grand solo de piano qui est un morceau que j'ai écrit sur mon papa en l'occurrence et euh, je me suis dit qu'est-ce qui va dans ce morceau là qui est à la fois euh, un petit peu moderno, rhythm and blues. Je sais pas mm -hmm. comment on va qualifier notre style, parce que c'est quand même assez compliqué. Enfin, peut-être tu seras plus mieux placé pour moi. Ça sera m'intéressera d'avoir ton avis d'ailleurs. Euh, mais on a on a. Amener une modernité dans, 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 dans la construction d'un morceau rhythm and blues d'une mmh. certaine manière, par des breaks, par des choses qui sont un petit oui, peu. il y, y a des un, mises en place. Un euh, petit peu mises en
0: place qui sont pas naturelles. tu pas fait Steve Cropper. Voilà, par exemple. <rire> Exactement.
1: Exactement. Et puis, en fait, il euh, ben, y avait un magnifique piano dans le studio dans lequel on a enregistré. Mmh. On a fait 2-3 essais. J'ai dit, non, mais ça, ça sonne de la mort. Il faut faire ça avec un solo de piano. Et euh, Bala Pradal, qui, qui est le, le, le clavier, mmh. euh, est un pianiste avant tout, un avant d'être un, un, un clavier euh, qui joue euh, du rose ou euh, du B3, etc. Non. Et du coup, euh, voilà, ce morceau-là, il s'est imposé de lui-même, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, je comprends. Euh, ça ça s'est fait tout seul et puis bah, ça sonne. Donc ben bah, quand ça sonne <rire> et que ça me parle, euh, ben bah, voilà euh, pff, pourquoi solo de guitare s'il n'y a pas besoin. Enfin, ouais. bah, voilà. Bon, ça a, été, euh, ça a été, ça a été, ça comme ça. Après j'en fais quand même beaucoup dans l'album. <rire> <des solo rire> quand t'écoutes. Donc euh, voilà. Mais c'est, il y en a qui sont très courts aussi. Il y a des choix ouais. qui sont faits. Oui, qui sont plus des thèmes que des solos. Ouais. Ou... Des, où, où c'est vraiment on, on définit, c'est la fin d'une petite histoire qui s'est racontée avec le chant et puis mmh. euh, et voilà et il y a toujours ce côté où, voilà, je pense que le solo, il doit servir le morceau aussi. Il ne ouais. sert pas ton morceau, bah autant pas le mettre. Et euh, tu vois, on reprend, nous, un morceau des, des Vintage rubble mm -hmm. euh, où il n'y a pas de solo. Ben, C'est juste magnifique de A à Z. Bon bah voilà, c'est bah, On va pas rajouter un solo, c'est bien comme ça. Il est bien comme ça, c'est super. S'ils ont décidé que c'était bien comme ça, ça, on ça, peut voilà. les avoir confiance. Ouais ouais voilà. Donc les les les, ouais, les, les morceaux sans solo, bah ouais. Moi je pense que je suis pour, on est même pour. J'en écris même. Tu vois, je suis en train d'écrire un nouveau, un nouveau morceau, j'ai pas prévu de faire un solo dedans, parce mm -hmm. que j'ai envie que ça soit une chanson au sens. Euh... Ouais, ça, ça ressemble à une chanson euh, faite dans le côté un peu soul de ce ouais. qu'on fait, mais sans guitare guitare prédominante. Alors mmh. bon, dans, dans notre groupe, il quand même, enfin voilà, je suis un, je suis, la guitare est importante, mais euh, on, on réfléchit même, euh, tu vois, typiquement dans, quand on a fait toutes les les les, euh, on appelle, les arrangements, voilà, mmh. chercher le mot, euh, dans certains morceaux, et on avait enregistré la guitare à l'origine. Et puis quand on a écouté le morceau, j'ai dit mais il faut qu'on retire la guitare à cet endroit-là, à cet endroit-là, parce que ça donne une ouverture complètement différente. Bien sûr. Ça donne... et, et le fait qu'elle rentre un peu plus tard, ou qu'elle rentre, enfin ça amène quelque chose. En fait, l'idée de l'album et ce qui a conduit tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça a été de dire qu'est-ce qui est le plus musical possible euh, avant de parler de Nous mêmes que ça soit la drum Que ça soit la basse, mmh. que ça soit le clavier La chanteuse ou, le, ou la guitare Qu'est-ce qu qui va faire que c'est Chouette à entendre ce qu'on va avoir ouais. C'est ce qui a primé en fait dans ce qu'on a Essayer de
0: proposer en fait. On, on penserait que c'est à peu près le but de n'importe quel album, mais en fait, c'est pas forcément le cas. <rire> c'est pas toujours le cas. Tu vois, je, 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 je,
1: c'est pas toujours le cas. Mais tu vois, par exemple, je, 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 reprends, je rebondis sur un truc que tu as posté il n'y a pas très longtemps. Je ne suis pas du tout un fan de Steve Vai. Alors a mm -hmm. priori, tu, 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 tu l'es. Euh, moi, j'ai écouté et du coup, j'ai été curieux ouais. après que de ton podcast sur, où tu parlais de lui et où tu as fait passer un morceau. J'ai été curieux, donc j'ai été écouté. Évidemment, c'est un guitariste incroyable.
2: Oui, oui bien euh, sûr. Mais...
1: Voilà. Mais en fait. Heureusement, il et... n'y a pas que ça. <rire> ouais, ouais. Mais en fait, il fait passer euh, aussi des choses assez émouvantes mmh. euh, et, et j'en étais surpris moi-même de l'écouter comme ça ouais. euh, parce que c'est pas du tout la musique que j'écoute parce que c'est pas du tout la musique a priori qui me qui m'interpelle initialement mmh. mais c'est enfin ouais j'ai fait une découverte entre guillemets un peu grâce à toi parce que euh, ça ça m'a intéressé euh, ouais. d'aller écouter euh, alors en dehors de regarder et uniquement regarder le côté virtuose de, de, du bonhomme parce que oui, est qui, est un, un, aussi, qui, est qui est fascinant aussi qui est fascinant qui est fascinant puis sa manière de, 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 oui, de... Oui, on
0: aime tous aller au cirque, euh, ouais, des fois. C'est oui, ça. Sûr.
1: Mais en écoutant et sans regarder le bonhomme jouer, et en écoutant euh, quelque chose euh, de lui, en fait, il ouais, y a des, des, des choses qui sont très intéressantes. Mm. Je suis très, très intéressantes. Musicalement, probablement trop évolué pour moi parfois, mais, <rire> mais, mais, mais je ne me, me cache pas de ça. Mais en l'occurrence, c'est ouais, assez incroyable, en fait. Ah, — Il se balade
0: dans des, dans des pays qui n'appartiennent qu'à lui. Ah, — Ah oui, oui exactement.
1: — Ouais. ouais. Mais sur, toutes les, sur plein de choses, sur des aspects mmh. de mise en place, sur des aspects euh, d'harmonie, justement, bien on sûr. en parlait tout à l'heure, mais, mais sur, sur les sons aussi, mmh. c'est des trucs, ah bon, on peut faire ça avec aussi. <rire> <rire> oui, il y a ses doigts aussi. Hein, oui, que, bien sûr, c'est voilà. toujours. Mais c'est passionnant, en fait, de, de, de découvrir des choses, en fait, et je ne me retire rien. Et dans la découverte de ce qu'on peut avoir dans, dans tous les jours en fait ouais. c'est ça
0: qui est sympa aussi parle-moi de l'enregistrement de l'album vous avez fait ça où Alors, on, a fait,
1: on a fait ça euh, dans un super studio euh, que je ne connaissais pas et en fait on a fait une recherche dans la région parisienne, on s'est dit qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut faire pour aller pas trop loin pour que ça nous coûte pas trop cher parce qu'on mmh. on avait des studios on avait déjà enregistré dans des studios du côté d'Angers où c'était un super cadre mais il fallait faire la route il fallait faire il fallait emmener Matos. on a au, Bla, au black box studio on avait enregistré <rire> c'est
0: tout... là qu'on vient de faire ah, euh, notre deuxième bon qui est un super
1: qui studio qui est un super, est studio, fabuleux, a un super fab... enfin vraiment vraiment chouette l'endroit est, est fabuleux parce que parce que il y a le gîte à côté parce bien que sûr. tu ne bouges pas tu dans un es dans un, un... voilà et puis on a mis tout bout à bout, c'est-à-dire le, les coûts de déplacement, le, le, les sont sur place, l'enregistrement, le, 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 notre premier album, on l'avait fait là-bas. Mm -hmm. euh, on a regardé tout ça, et puis on a trouvé un studio qui s'appelle euh, le Besco Studio, mm -hmm. euh, qui est à côté de Mantes, euh, à peu près pour te situer. Et qui est un studio qui est équipé d'une manière. Euh, redoutable mmh. avec une SSL comme moi j'avais jamais vu un <rire> truc <rire> il y a trop de boutons pour que je comprenne tout ce qu'il y a dessus mais euh, et puis en fait c'était aussi la rencontre de, 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 de ce studio là du cadre où on était aussi logé sur place mmh. on a fait cinq jours lock à haute quoi tu vois ça, classe, ouais, ouais, ouais. c'est super sympa parce que tu sors du studio tu vas bouffer tu, tu re rentres ouais, tu vis taille, musique tu quoi. vis musique pendant pendant une, pendant une grosse semaine et ça c'est génial et puis ça a été la rencontre avec un ingé un, un son aussi. Mmh. Euh, parce que euh, il a compris euh, au travers des discussions, parce que moi ça c'était aussi un point important. La relation humaine, comme je l'ai dit tout Bien à l'heure avec Mickaël, c'est un point important. Et quand tu fais de la musique, si l'ingé qui t'enregistre, il comprend pas ce que tu as envie de faire. Eh ben ça peut pas fonctionner Non, euh, c'est sûr et euh, Alors je sais pas si ici si, Non, non,
0: euh, c'est et... une alchimie euh, Ouais, un album. Euh, je
1: suis, exactement Avec les personnes avec lesquelles tu le fais, les gens qui te mettent en confiance Parce que c'est Intimidant de rentrer en studio. Il ne faut quand même pas se tromper. Il euh, y a trop peu de gens qui disent Ouais, c'est génial, on va en studio. Ouais, mais une fois que tu es devant, puis que tu dois jouer, et puis que ça, en, ça enregistre. Et que tu te rends compte que tu n'es
0: pas Jimmy Page. Et que, ouais, voilà. Oui, voilà.
1: Et puis que tu te dis Bon, euh, moi, à chaque fois que je vais me gourer, ça va être une heure en moins que je vais avoir pour finir mon album. Il faut travailler un peu. Voilà, donc tout ça ça, a été, euh, ça, ça, ça a été un vrai. Euh, un vrai travail euh, préparatoire et puis c'était une rencontre avec un ingé son fabuleux qui travaille à Besco Studio qui nous a mixé l'album aussi par ailleurs mmh, parce que moi oui, je voulais qu'il soit quelqu'un qui soit oui, là donc, okay, impliqué, qui était impliqué dans l'histoire et, et qui a compris je pense le côté moderne que j'avais envie de donner à cette mmh. musique euh, pseudo traditionnel, euh, qui est la soul, la rhythm and blues, le, mm. le rock aussi parfois, parce qu'on va euh, chercher quelques petites influences euh, vers le rock and roll de temps en temps. Et ça ça, ça, ça a été... Euh, bah, c'est un autre Michael, d'ailleurs, c'est un Jason il s'appelle Michael, Michael Buyens. Décidément, c'est ça. Euh, je vais pas exprès. <rire> <'est> ma <rire> Mais voilà, ils, ils ont fait des trucs. Il a fait un truc incroyable. Mm. Euh, il a su m'écouter. Euh, euh, à chaque fois qu'il y avait un, un point sur le mix que je voulais aborder avec lui, mmh. qui était... Euh, ah, je, voilà, il, il, a, il a su être là à tous les moments de, de la discussion, ouais. euh, de l'avant, le pendant, euh, l'après. Euh, il nous a accompagnés sur toute la, tout, tout l'enregistrement, parce qu'on n'avait pas les moyens d'enregistrer de, par tout le monde euh, à Besco, donc on s'est oui. enregistrés nous cinq à Besco.
0: Déjà pas mal, ce hein. qui est
1: déjà pas mal. Euh, ensuite, on a enregistré euh, Les Cuivres dans un autre petit studio, au Paris, à ici, Les Moulineaux. Mmh. Euh, un truc tout, tout simple. Et puis, euh, on a enregistré les chœurs euh, au triton. Parce qu'on avait accès au tri triton. Et euh, voilà, c'est tout, tout ça, c'est. Et, et tout cet album-là est une aventure humaine. Les gens mmh. qui jouent dessus, euh, on a la chance d'avoir un saxophone dessus qui s'appelle Bernard euh, Philippe Selam, pardon. Mmh. Euh, qui est un. Jazz fabuleux hein, au saxophone, qui fait des trucs incroyables. Je vous encourage à aller écouter un groupe qui s'appelle No Jazz. Euh, oui, ah oui bah, et, je bah, connais C'est -ce, bah, lui. lui qui est un des fondateurs de ce groupe. D'accord. Euh, et, et, et donc, voilà, il a participé à, à l'aventure. Je l'ai connu par son frère, j'ai fait le lapsus avec Bernard Selam tout mmh. à l'heure, parce que c'est le, le, le guitariste de, du groupe Awek euh, qui fait, fait du blues. Donc, du coup, en fait, c'est voilà, une histoire de, 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 de connaissances, etc. On a une décoriste euh, qui est euh, une décoriste de Francis Cabrel euh, là-dessus, et c'est qui s'appelle Imiko Baganotti. Euh, qui est la fille de son papa. Oui, voilà, voilà, bassiste. Donc Excellent. voilà, tout ça, c'est des petites choses qui sont... Et c'est parce que c'est des gens qu'on a rencontrés, non, ou qu'un des membres du groupe a rencontrés, qui a fait qu'on euh, oui. a réussi... Euh, voilà.
0: Qui n'a pas été chanteuse de magma à un moment aussi. Elle a été
1: chanteuse de magma avec aussi. Avec son frangin Ex Alors, euh, je sais pas si c'était avec son frangin, c'est possible. Je ne saurais pas le dire. Il faudrait que je vérifie avant de te dire une bêtise. Mais il probable. me semble bien euh, C'est probable.
0: Qu en tout cas, c'était ma... Ma formation préférée de, de magma récent... Ouais, euh, mais elle, elle a nos... fait partie de magma, ouais. Ah, ouais, ouais
1: exact, ouais. exact. J'aurais pas... peut-être dû les citer avant de commencer par Pac Cabrel. <rire> peut-être.
0: <rire> Quand même des choses importantes, importantes dans, dans la vie, dit. mince.
1: <rire> ouais, et puis euh, voilà, euh, on a, dans les choristes on a aussi Audrey Lurie, Lurie qui est venue... Euh, euh, sur l'album qui vient de sortir un, un album euh, d'un groupe qui s'appelle Little Odetta je sais pas si as eu l'occasion d'aller si. écouter oui, oui, bon bah ben voilà c'est la chanteuse de Little Odetta enfin, on c'est des rencontres tout ça voilà c'est bon, c'est super sympa c'est comme
0: ça qu'on fait une scène hein, tout ouais simplement.
1: exactement et on, on, on se fait on se fait on s'est vraiment fait plaisir pendant ce temps on s'est on n'a pas limité les moyens de ce qu'on voulait faire parce qu'on voulait faire un album qui ressemble moi, j'avais besoin de mettre quelque chose sur euh, l'album qui était vraiment dans ma tête. Les cuisses, ouais. c'était un truc que j'avais envie d'avoir. Des cœurs magnifiques, j'avais envie d'avoir ça. Enfin, ça fait partie de la musique, c'est de l'harmonie, tout ça. Bien sûr. Et, euh, Et voilà. Donc, c'était
0: donc... avant tout ta vision
1: ouais, Ma vision, disons que euh, c'est toujours un truc que tu je Compose pas mal des morceaux, mmh. euh, donc c'est Et
0: t'avais veut... le, le, le truc qui jouait dans la tête, ouais,
1: quoi. ouais. Et, et donc, du coup, après, bah tu discutes avec les membres du groupe parce que c'est jamais toi tout seul qui fait mmh. ça. Finalement, tu peux pas, mais tu as une idée. Euh, voilà, euh, tu fais la maquette, tu viens faire hey, est-ce que ça euh, le batteur va dire non, mais ça, moi je le sens plus comme ça. Faudrait <rire> faire un truc un peu comme ça. Puis après, ça se construit ensemble. Ouais. Mais, mais la base, ouais, j'arrive souvent avec une idée de morceaux. On a fait des morceaux aussi en, en collab avec la, la chanteuse aussi. On a des copains qui nous ont écrit les paroles parce que des mmh. fois, tu as l'air t'arrives à trouver l'air on a on a un morceau qui s'appelle stolen sun par exemple là dessus qui est un slow blues bien fat je vois et en fait ce morceau là bah voilà j'avais la musique j'avais l'air j'avais tout ça mais j'avais pas les paroles, et on mmh. a un copain qui lui je dit, je voilà, j'ai les paroles, j'ai l'air, j'ai la musique, tu peux... Est je, que reviens es cap... je reviens dans deux heures. Je <rire> reviens dans deux heures, mais il est capable en plus, c'est ça qui est... Et voilà, et, euh, et euh, bah, c'est l'un des anciens guitaristes de Blues Power Band, mmh, euh, que t'as dû connaître aussi, euh, qui, a, qui, qui écrit aussi très bien en anglais, et qui nous mmh. a écrit cette chanson-là qui est magnifique accessoirement euh, je parle pas de la chanson je parle du texte euh, en lui-même euh, voilà c'est vraiment un... c'est qu'une histoire d'amitié en fait et ouais. de, de de connaissance et de de rencontre euh, avec des gens c'est hyper important
0: encore une fois ouais ça devrait être euh... <rire> ça devrait n'importe quel bah, album bah ça devrait ouais. être après il y a
1: des gens qui sont qui font ça de manière différente et c'est pas pour ça qu'ils sortent pas des bons albums mais mmh. moi j'avais quand même besoin... si un
0: peu des fois <rire>
1: Mais moi, j'avais besoin de ce côté... Euh, moi, je, j'aime bien ce contact humain. J'avais besoin de, bien sûr. De, de me sentir bien dans l'environnement que je mettais sur, le, sur, le, sur la bande, quoi, en fait. Oui,
0: ouais, c'est euh, marrant. On a une manière assez, euh, assez proche de, de bah, concevoir la je chose. Je suis ravi. <rire> euh, tu, tu vis de la musique à l'heure actuelle non. non. Par choix euh... Par euh, dépit Par euh, autre passion à côté
1: Alors... Euh... Non, je pense que la vie s'est faite comme ça, en fait. Je ouais. crois que, ben, comme je disais, papa, il a dit euh, fallait faire des études. J'ai fait des études, j'ai commencé à bosser.
0: Tu as tellement fait des études que tu as fini par attraper un travail. Oh, moi, j'ai attrapé un
1: travail. <rire> et puis, en fait, euh, voilà, j'ai toujours eu cette passion de la musique. Et je me suis dit, comment je vais arriver à combiner les deux. Mm -hmm. et, et, et voilà, ben, je, je crois que j'y arrive à peu près aujourd'hui. Euh, ça me convient bien comme ça, euh... T'as un
0: boulot où tu peux prendre des, je, des ouais, des je jours peux de un peu quand de liberté, il
1: faut, ouais, quand j'ai besoin de faire un concert, je peux prendre, peu, poser le, le, le jour de congé qui va bien. Voilà, je, on est même capable de faire des tournées de trois, quatre jours, et, ouais. et, et voilà. Oui, et...
0: parce que, voilà, euh... Le, le sentiment que j'ai, euh, c'est que vous êtes tout le temps sur la route, et euh, ce qui me, ce qui m'évoque vachement du coup une image beaucoup plus américaine du weekend warrior, euh, ouais. le, 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 le... Warriors, ce serait euh, combattant, le, mm -hmm. le, le combattant du week-end, parce que effectivement là-bas, euh, la plupart des, des, des musiciens, euh, même très bons, ont un boulot à côté. Exact. Et, euh, et, et c'est rigolo parce que en fait là-bas les weekend warriors. Euh, joue plus que la plupart des musiciens professionnels en France, quoi.
1: Ouais, mais bah en fait, je pense que ça fait partie... Enfin, j'ai eu des, des longues discussions avec un, un, un très, très bon ami à moi qui s'appelle Jean-Marc Hainaut, qui est harmoniciste, mmh. euh, avec qui j'avais monté un groupe il y a quelques années maintenant. Euh, et euh, en fait, y, 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 on a des discussions sur ces aspects-là en disant « Mais en fait, les gens qui vivent de ça c'est très bien et moi je suis très content euh, que ces gens-là ils y arrivent mm -hmm. moi j'étais pas parti dans cette optique là il me dit mais t'es encore plus méritant parce que d'arriver à faire des, <rire> des concerts alors que tu bosses t'as des gamins tu as une famille tu, sais ça, tu, tu donnes c'est un, un, un autre monde quoi c'est ouais, encore autre sûr. chose de différent euh, pas que les musiciens pro soient pas méritants au contraire mm. dire, moi je suis tellement admiratif de, celui qui, de ceux qui sont capables de faire ça euh, de, de leur vie, et, et, et je vois bien que quand tu veux arriver à faire quelque chose de, de propre et de bien, c'est un vrai travail à, mmh. à, à proprement parler. Il euh, y a trop de gens qui considèrent que c'est pas un métier. <rire> et ça a tendance à m'énerver, j'avoue. Euh, parce que, tu vois, typiquement, dans les, dans les réactions que nous avons, euh, nous, je ne fais rien euh, contre les pros qui vivent de ça. C'est-à-dire que mmh. aller ouais, ouais, faire comprends. un gig à 300 balles sont... Dé, dé, dénigrer quoi que ce soit mais aller faire un gig à 300 balles alors que t'es 5 et que t'as bossé pour faire quelque chose mm -hmm. bah c'est dire aux professionnels bah tu vois moi je peux faire quelque chose que toi tu vas pas pouvoir faire parce que c'est à oui, 300 bien
0: balles sûr. oui, un oui côté, je vois tout à fait le un,
1: et, et donc ça a toujours été des vraies discussions que j'ai eues avec des, des copains pros, hein, qui. Ouais. De, qui disent bah non euh, <rire> c'est moi j'aime bien votre groupe aussi parce que vous assumez ça vous savez. Mm. et je, moi j'assume ça parfaitement et donc quand on va vendre nos prestations on les vend à un prix certain c'est pas au rabais quoi et ouais, c'est jamais bien au rabais parce qu'il y a du boulot derrière et qu'il y a des gens qui vivent de ça mm. et qu'on n'est pas là pour rabaisser les choses ouais. et c'est très in... enfin moi je trouve que c'est important de dire ça aussi ah oui
0: oui moi je, je réfléchis comme ça aussi okay. même si en parallèle j'ai toujours cette tendance à à vouloir jouer mais oui non, mais là, ça on pas mais ça euh, j'ai toujours ce côté punk du euh, t'as une sono euh, as, <rire> on y va t'as deux spots <rire> vas-y où ouais. on se ouais. mange quoi. non on peut on peut le faire je dis
1: pas que ça, ça n'arrive jamais mais tu vois typiquement euh, là on joue à, on, a, on fait on fait trois dates au, à blues autour du zinc mm -hmm. qui sont dans le off pas dans le euh, bon c'est pas des dates où, avec un cachet normal, je oui, dire. Bien sûr. Voilà, parce qu'on va jouer dans des bars, etc. Mmh. Mais ça reste un, un cachet qui est cohérent Pour quelqu'un qui va bosser Et qui va ouais. prendre un minimum de cachet pour, Parce que notre chanteuse est pro dans l'histoire Et donc elle, elle, elle prend des cachets Et elle a un cachet systématiquement à chaque fois Qu'on va, qu va jouer mmh. C'est un, un pari et on a besoin aussi De se rémunérer, il faut faire vivre ouais. euh, bah, Tout ce qu'on fait quoi, hein. donc, euh, Puis un projet euh, avec des moyens euh, Comme on les a mis sur la table Là, en dehors de faire euh, Un hululeux euh, <rire> un, un je ne sais quoi euh, pour faire du, du financement participatif c'est des moyens qu'on met sur la table. Bah, c'est des, de... mais... des gros moyens oui, oui. Hein, tu veux, Une sont, en studio euh, ça ça, ça tape. Et
0: qui sont recoupés sur euh, sur dix ans de vente de disques ouais c'est ça c'est pas les albums que tu vas vendre <rire> qui faire... en fait
1: Je en l'enregistrement l'enregistrement aujourd'hui c'est pas le cd que tu vas vendre après parce que, que c'est fini de fini tu les vends à la fin du concert parce que euh, les gens ils veulent partir avec un souvenir. C'est ça, euh, oui, c'est
0: plus, euh, plus comme acheter une carte postale dans un musée. C'est
1: ça, voilà. C'est plus maintenant, tout se passe par le numérique, la vidéo. Mmh. Euh, euh, voilà, et puis c'est un outil de promotion finalement, en fait, l'enregistrement. Donc c'est un investissement que tu fais sur le, les geeks que ça va te ramener. Ouais. Euh, voilà, bon, c'est comme ça qu'on essaye de faire.
0: <rire> et tu as, as l'impression que le fait de ne pas en vivre te donne une certaine liberté artistique
1: euh, ah bah oui, parce que moi je fais ce que je veux, là, pour le ouais. coup. Là, j'ai pas de problème. Euh, et, et, et je me sens pas euh, contraint à, à refaire, même s'il y a des gens qui font ça très très bien, mm -hmm. à, 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 à refaire des, des groupes de
0: reprise. Parce que c'est ouais. ce qui fonctionne en ce moment. Oui, t'es pas obligé de faire euh... des, des barbizos, quoi. Non,
1: voilà. Pas vraiment. <rire> <rire> pas vraiment ni des mariages. Mais même si on en fait, tu vois, par exemple, il y a ouais. des gens qui nous ont dit, moi, je voudrais que vous veniez jouer à un mariage parce que j'adore ce que vous faites. Oui, mais voilà. Parce mais que on euh... va faire notre musique. Parce vais...
0: qu'ils savent ce, que... ouais. ce à quoi s'attendre et c'est ça
1: qu'ils veulent. Quoi. Exactement. Et ça sera pas... On va pas faire pour l'occasion une reprise de A, B, C, D. Euh, mmh. enfin, ça sera jamais ça. Je, je... je veux que ce groupe-là, en fait, soit un groupe de création ouais. à, à proprement parler même si euh, bah, dans les créations qu'on fait, il y a toujours des influences ou des choses que tu as déjà entendues, parce que finalement, cette oui, musique-là. Ça, est... euh,
0: ça, ça a toujours été le cas. Ça n'est pas nouveau, et mmh. voilà,
1: quand tu fais un riff en la sur la guitare, des fois, ça ressemble beaucoup à des choses qui se sont passées avant, et, <rire> et, et bon, t'as l'impression que tu révolutionnes le truc quand même, mais, mais bon, voilà, c'est aussi ça qui est sympa. Bien sûr. C'est ça aussi ça qui est sympa.
0: Est-ce que. Euh, et, et, Est-ce que tu gères. Enfin. Euh, est-ce que la, la fatigue est un sujet Parce que normalement, quand on a un vrai métier, on a le week-end pour se reposer, mais toi, du coup, c'est le moment où tu pars sur la route.
1: Alors, je pense que je fais partie des gens pseudo-hyperactifs. Ah. <rire> je ne sais pas si je suis hyperactif, mais en l'occurrence, je... la passion me donne des ailes. Ouais. Ouais. Je, je, je suis d'accord, il y a des fois, euh, tu pars le vendredi... Euh... Parce que tu as un ou deux gigs, un vendredi soir, un hein, samedi soir, mm -hmm. et puis euh, tu te retrouves euh, à dire « Ah ouais, le dimanche, pff, ça va être raide quand même. <rire> » C'est le lundi quand le réveil sonne et que tu dois partir au taf, ouais, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Probablement, parce que tu vas te dire eh « Je me fais pas une grasse mat jusqu'à 10h. Ou, » voilà. Oui, bien sûr. Mais donc, la fatigue, euh, pour l'instant, je vais dire que je gère ça plutôt bien. Mm -hmm. euh, je... Même si je t'ai dit que j'étais vieux au départ... Je... Je maîtrise encore à peu près mon sujet, ça va. <rire> donc voilà, même si c'est quand même difficile de sortir et de porter les amplis à la fin plus qu'avant, <rire> mais voilà, c'est tout. Non, non, je pense. Enfin, la fatigue, ça, ça c'est un sujet euh, à part entière, mais je pense qu'il y a des gens qui font des métiers bien plus difficiles euh, ah bah oui, euh, et oui. qui euh, toujours. Qui,
0: voilà. Donc je, pour l'instant, c'est vraiment pas un truc qui où je dois me plaindre. Hein, ça va. <rire> je, ah, tu, tu parlais de, de charger les amplis. On a parlé de tes guitares tout à l'heure. Hein. Dans quoi est-ce que tu branches tout ça, que alors, ce soit en studio ou sur alors, scène
1: ben, là, tout l'album, il a été enregistré sur un seul et même ampli. Ouais. Euh, sur scène, je joue sur un seul et même ampli, ouais. euh, qui est un tout rock. En fait, D'accord. Euh, qui est un tout rock euh, euh, qui fait que du clean. Alors, ouais. alors pour, Ou alors, il faut vraiment le pousser très très fort pour qu'il commence à cruncher. Avec une Les Paul, parce qu'avec une Télécaster, ça devient plus difficile. Ouais. Mais c'est un show... Enfin, c'est des... Envie de dire c'est une pseudo-réplique de Dumble euh, oui, à l'époque en je, je, fait j'ai trouvé ce ampli-là sur une tournée on était parti dans le nord, on allait en Belgique ouais, et puis euh, je cherchais ce ampli-là parce que j'en ai rêvé voilà. bon, c'est toujours comme un truc <rire> tu, vois, tu, tu rêves d'un truc, tu dis faut absolument que j'ai un ampli comme ça un jour, je, je trouve que tous les tous les, les Joss, Miss, enfin, tous ces gens-là mm. qui qui, enfin, qui sont des des virtuoses et qui à la fois proposent des sons qui sont extrêmement intéressants il y en a beaucoup qui jouent avec ces amplis là ouais. en tout cas aux US et puis cet ampli là voilà, c'est quand même un ampli assez élitiste hein, parce que c'est quand même un gros gros biais pour obtenir ça quand
0: oui, c'est neuf mais moi, C'est toujours un dixième du prix d'un Dumble. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais,
1: ouais, c'est ça. On peut le prendre comme ça, c'est pas faux. Mais en fait, en l'occurrence, voilà, je, je jouais toujours sur mon Vibrolux 64 jusqu'à présent mm -hmm. et j'ai trouvé cet ampli-là. Alors qu'ils vont pour certains dire que c'est un ampli sans caractère, euh, mm -hmm. il est droit, etc. Ce n'est selon moi pas du tout le cas <rire> mais bon c'est toujours une histoire d'oreilles de doigts et en fait on, on était en balade euh, avec le groupe et puis je tombe sur une annonce sur enfin hein, le fameux Zikinf que tout le monde peut bien promettre. sûr ah, on a...
0: tous en bookmark non mais je
1: rêve euh... <rire> <rire> il, est, il est à vendre et il est à 50 km de là où on joue alors, écoutez, le je... destin.
0: Demain matin, les gars. Le vendeur s'appelait Michael aussi le... Non. <rire> le,
1: le, le demain matin, les gars, vous faites ce que vous voulez, mais moi, demain matin, je me lève très tôt, et je vais aller voir Stampli, <rire> avant qu'on reparte pour aller en Belgique. Et du coup, euh, je vais voir Stampli. Enfin, finalement, le batteur et le bassiste sont venus me... avec moi, on a écouté, j'ai branché mes pédales dedans, et enfin, ouais, j'ai dit, c'est ça que je veux, c'est... Mmh. Stampli-là, il a un headroom, c'est un 12 pouces, j'avais jamais joué sur un 12 de ma vie avant, avant ça, il y a un câble 12 pouces, une tête de 100 watts. Euh, 100 watts, ça pourrait paraître dingue, hein, mais de nos jours, mais mm -hmm. en fait, c'est une machine qui fonctionne tellement bien, même au quart de, son, de sa puissance. Ça elle aller, a hein. un headroom tellement énorme que tu es toujours bien. Et mm -hmm. en fait, je n'ai pas trouvé depuis 5 ans que je l'ai maintenant à peu près. Ah, oui, quand même, ouais. euh, un moment où il n'a pas sonné. Oui, d'accord. Et parce que tu peux toujours tweaker ce qui va bien dans tes petits réglages et en fait j'avais jamais ça avec mon Vibrolux 64 parce que mon Vibrolux 64 si c'est un peu trop humide, il fait un peu trop chaud il fait un peu froid, c'est-à-dire qu'on ne comporte pas pareil bien
0: sûr pour peu que tu n'aies pas monté le bouton de stand-by de la bonne manière il ne sonnera pas
1: presque donc voilà du coup je joue sur ce ampli là j'en suis très content, je m'étais mis euh, en relation avec euh, avec, euh, avec Kelt aussi pendant un moment, parce que je me suis dit euh, ça serait quand même cool d'avoir un ampli français mm -hmm. parce que c'est quand même sympa <rire> euh, parce que finalement euh, une guitare française, un ampli français des cordes françaises aussi, parce que je n'en veux pas parler des cordes mais on a un petit deal avec euh, Savarez qui est assez sympa, donc c'est cool. plutôt cool euh, cordes fabriquées en France et puis c'est des bonnes cordes oui, là, qui qui, marche, euh, euh. qui fonctionnent plutôt bien en tout cas j'ai trouvé un truc, un, moi je jouais pas du tout là dessus avant et j'ai essayé ça très dernièrement et franchement c'est ça m'amène la brillance qui me manquait sur mes poles en fait. Tu joues sur des focus du coup Ouais, je, euh, je jouais sur les focus pour le coup euh, sur le, je joue sur les focus sur les quand j'utilise la lespaule mmh. et sur les... alors j'ai encore pas les noms en tête mais... Alors, moi, je connais que les sur, focus sur, parce sur... que c'est celle que j'utilise. <rire> voilà et c'est les exa je crois les autres mmh. euh, sur la Télécaster qui elle est un poil plus agressive donc du coup tu euh, un, un peu, comme peu moins ça. brillant euh, du coup euh, avec, avec ces, ces autres cordes là mais c'est ouais. les focus que j'utilise sur la lespaule c'est mortel ça fait tu peux faire du fun quoi enfin <rire> ça c'est bon donc euh, voilà donc avec thierry la Bruce, ben enfin un jour on fera sûrement quelque chose c'est une question de voilà je j'attends je, le bon moment et puis il enfin, faut voir c'est toujours pareil c'est une histoire de finance hein, tout ça ah bah, hein, oui, donc, bien est, sûr c'est euh, euh, voilà le... qu'est ce que tu
0: as au pied alors au pied,
1: bah, des chaussures <rire>
2: en
1: ouais. général. Et euh... sous tes chaussures, <rire> sur scène souvent rouge, mais sous... <rire> non, sous, sous le, sous le, bah, en fait j'ai un pedalboard que j'ai construit, euh... bah, que je t'ai amené, je te le montrerai tout à l'heure aussi. Uh -huh. euh, mais finalement assez simple. Je, je... ça ne déborde pas d'effets qui font des milliards de trucs, pas possible. D'accord. Je, j'ai une pédale de volume. Euh, ce qui est quand même pas souvent en fait on n'en voit pas
0: si que tu places euh, en au premier début, ou tout fin... début tout au début d'accord elle est tout ouais, au okay. début Donc elle est tout au début qui contrôle plus ton gain que ton volume ouais
1: et ça m... en fait parce que je n'ai jamais été à l'aise avec jouer le volume de la guitare ouais. ce qui est quand même assez sympa mais j'avais toujours cette problème ce problème aussi quand tu joues au volume de la guitare que euh, à moins que tu ne les trafic d'un point de vue électronique en rajoutant les petites capas qui vont bien pour mmh. que ça ne retire pas euh, les aigus, mais tu perds toujours des aigus, tu, tu perds bien toujours sûr. quelque chose quand tu quand tu baisses le volume de la guitare, que ce soit une Les Paul ou que ce soit une Télécaster mmh. ou une Strat, tu as toujours le même problème, et ça moi ça me gênait, mmh. et donc je me suis la seule solution que j'ai trouvé ben j'ai une pédale et voilà ça fait le volume et ça me retire rien du tout, ouais. Et, et j'en suis. Euh, et ça me permet d'avoir des, des nuances dans le jeu qui sont vachement intéressantes mm. sur des morceaux. Ça permet d'accompagner peut-être plus la chanteuse. Euh, c'est pas con, ouais, euh, ouais j'avoue. Voilà, mais c'est un avis complètement personnel. Je peux comprendre que ça rebute plein, plein, plein de guitaristes. Mm. Euh, non, non, moi c'est tout Adonf. Je... Ah, ok, je peux mettre Adonf aussi. <rire> mais bon, ça me permet ouais, aussi. mais
0: t'es jamais sûr que c'est complètement Adonf si t'as une pédale qui fait ça. <rire> si, si, si. Moi si, si, si. si, si, je que... me souviens, L'époque où j'avais une pédale de volume, j'avais ce problème. Oui, mais c'est une Hernie euh, régulièrement. Ah oui, c'était une Hernie <rire> voilà. ball
1: Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a certes... Moi, là, c'est une Lele,
0: en l'occurrence. Ah euh... oui, bah forcément, ça ne qui... doit pas être la même électronique Et, et
1: c'est un truc. Euh... Mais la Hernie
0: un... j'avais toujours l'impression ouais, de... qu'il un truc. manquait un truc. 3% ouais. euh,
1: <rire> en haut de la pédale. Le quoi. truc qui fait que. <rire> ah, ça, ça, ça fait le wild. Après. Ouais, voilà, ça. Je vois très bien. Non, donc il n'y a plus ça moi avec, fin, avec cette pédale là en tout cas j'ai jamais observé ça mm -hmm. euh, euh, après j'utilise une pédale j'ai un RC booster un, mm -hmm. un AC booster, un AC dessus aussi euh, sur le pédale board euh, et j'ai une pédale de que je, qui est ma pédale de son en fait, mon son qui est sur une pédale Valbruch mm -hmm. euh, qui s'appelle Kalina si je ne me trompe pas c'est Kalina Ouais, j'ai un doute. <rire> Des gens, mais ça doit être un truc comme ça. Je regarde pas vraiment le nom, en fait. Je t'avoue. Si tu te contentes euh, de la jouer, c'est ça. J'écoute, en fait, surtout. Et qui a un petit crunch euh, qui fait partie de mon son et de ma vie. Ça, euh, c'est ta base. C'est ma base, ouais. Voilà. Et, euh, et ça, c'est mon son. Voilà. Et mmh. après, quand euh, je, le son, dans la chaîne complète, il sort sur euh, une pédale de reverb Kathleen Bread. Mmh. Qui au La jeu. Topanga La Topanga, que je trouve euh, géniale, parce ouais. qu'elle elle a ce petit côté qui et je la pousse un tout petit peu ce qui fait que ça pousse un peu l'ampli mmh. et ça lui donne un petit peu ce côté euh, reverb 63 c'est sûr tu, euh, tu tweakais un peu pour ah, que ça fasse plus ampli panga, voilà, ouais, ouais. moi je trouve
0: que c'est une... encore une que j'aurais pas dû revendre ben moi je l'ai pas
1: revendue <rire> c'est la seule que j'ai abîmée en studio d'ailleurs accessoirement mais euh, sans le vouloir j ai, j ai, la, la, tu poses la guitare et là ça tu la poses sur le jack et là le jack fait clac mmh. tu dis ah ouais. <rire> oui bon, voilà mais bon c'est comme ça euh, donc non voilà ça c'est mon son de base, vraiment. Après, euh, j'y ajoute, j'ai un, j'ai la Flint aussi qui me sert mmh. euh, de Strymon, qui me sert à faire, euh, alors pas du tout la Reverb, parce que j'utilise pas du tout le côté Reverb, D mais j'utilise que le, le que côté, côté tremolo, parce que je trouve qu'ils ont un beau tremolo voilà, et que, et que ça, le, ça fait vraiment la, la, la rue Michel, comme dirait certains. <rire> <rire> voilà. Euh, et puis euh, j'ai aussi euh, de chez. Euh, de chez Cataline euh, Bred, une un, un, un écho en fait. Mm. Qui euh, je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'écho. Belle, euh... Belle époque, voilà, c'est ça. C'est la, la Belle Époque Petit Format. Euh, voilà, et puis sur le pédal de temps en temps, parce que ça, même quand j'ai envie de faire un petit peu côté rock'n'roll, rockab euh, j'ai un slapback, euh, un truc euh, tout petit, euh, une petite pédale bleue, euh, c'est un flashback, <rire> je crois que euh, c'est pas le flashback. Je pas oui, t'es électronique. Quoi. On a un truc TC électronique, ouais. je sais plus comment elle, ça va. Tiens, mais je fais même pas, j'adore le son, j'y vais y passer des heures pour bien faire que ça sonne. Euh, voilà, et puis bah, pour piloter tout ça, j'ai un petit truc euh, de gig-rig, en fait, ce qui fait mmh. que mes pédales sont pas les unes dans les autres. Euh. Un strip. Je, ouais. Et du coup, je, je peux les swapper comme je veux. J'ai juste, euh, euh, voilà, huit pistes euh, que je choisis. Non, un, truc, alors, un truc qui marche. Quoi. Un truc qui fonctionne et <rire> qui me permet d'avoir le son que j'ai envie d'avoir et qui, voilà, sans être bien compliqué en fait, au final. Ouais. Parce que c'est, quand tu regardes ça, c'est assez dense sur le pédale mais finalement, euh, voilà, bah, il y a, quand je veux passer en solo, j'ai une petite pédale rouge de chez. Euh, Exotique là, et puis hop c'est parti C'est tout. <rire> tout, tout simplement Donc c'est assez chouette ouais. je, je... Et puis ça me correspond bien Moi j'aime pas trop les sons très chargés mmh. En tout cas dans la musique que je joue en Oui bien sûr parce que... voilà, hein. Et puis c'est des, 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 des Pédales euh, qui peuvent aller faire Chercher le rock roll s'il y a besoin Tu mets dedans euh, Ça marche du feu de Dieu mmh. hein. Alors, En l'occurrence il euh, y a un morceau qu'on a enregistré Dans l'album où l'ingé son Chose que je ne fais jamais euh, il m'a dit tu retires ta reverb sur celui-là. Je, <rire> je lui dis non mais t'es dingue, non mais t'es dingue, ne fais pas ça. Je, il me dit tu le fais. Écoute moi, on enregistre comme ça et tu <rire> me diras après. Donc moi j'étais pas très à l'aise parce que quand t'as plus ta reverb t'as un côté, mince oh, il y a mon petit côté moelleux qui s'en va et plus là et, et en fait ce morceau-là il est il est juste tu le prends dans ta face grâce à ça en fait ouais. et euh, c'est le morceau qui s'appelle Birthright sur l'album mm -hmm. et qui euh, un petit qu'on aurait pu mixer presque facilement à ces d'une certaine <rire> manière mais comme c'est quand même pas le créneau on l'a gardé euh, dans, dans, dans le côté que moi j'ai initial euh, plutôt rock and roll plutôt Fabulous Thunderbird dans ouais. l'esprit mais je l'ai quand même joué sur une SG. <rire> je l'ai quand même joué sur une SG. parce qu'il faut pas déconner ouais, parce non il plus faut quoi. pas exagérer non plus
0: est-ce ouais. que euh, est-ce que le fait d'avoir une euh, une section de cuivre euh, influence tes choix de son euh,
1: alors Ouais mais je pense que c'est parce que je. Oui et non C'est à dire que quand je compose le morceau Je sais que je vais mettre des cuivres dessus mm -hmm. Donc ouais peut-être qu'instinctivement Alors, peut C'est plus ouais. instinctif que euh, calculé On va dire
0: ça comme ça je vais Parce que ce que j'ai constaté c'est que euh, Plus les cuivres sont présents Plus tu deviens claquant du coup euh, Par ouais. contraste hein.
1: Ouais peut-être que c'est parce que je, je, je mets moins de crunch sur ma pédale D'accord je, je, je... C'est pas probable. en fait je le calcule pas ouais. puis c'est aussi ma façon de jouer parce qu'en fait souvent ma pédale elle change pas de réglage en fait quand elle mmh. est sur le truc et c'est et c'est et en studio j'avais pas ma pédale de volume en l'occurrence euh, parce que je l'ai eu après mais j'ai découvert ce truc là et après <rire> j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça fabuleux mais en l'occurrence n'avais pas de pédale de volume je 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 jouais donc c'est plus une question d'attaque très probablement mm. et une façon de de jouer soit près du du, du du chevalet du chevalet ou pas quoi qui fait que ça claque plus ou moins et la télécaster, on sait à combien c'est combien sensible dès que, Bien euh, sûr. Dès, dès que tu vas jouer sur, le, sur ces côtés-là. Ma pédale, je ne la change pas de réglage vraiment. Euh, c'est soit je vais lui mettre un booster pour lui donner un peu plus de. Oui. Euh, tu vois, je mets mon RC booster, il est avant ma pédale. de... Donc tu lui rentres un peu dans, je la, rentre gueule. Un peu dans la gueule. Et si tu fais que ça va faire un son petit, un, un petit peu plus épais. Mais tout se joue principalement sur l'attaque et la façon dont je joue avec ma main droite, en fait. C'est plus ça. Comme un vrai guitariste,
0: quoi, quelque euh, part. Moi, moi, je sais pas si je suis un vrai
2: guitariste, <rire> mais,
1: mais non, non, ouais, c'est le côté qui fait euh, qui, qui fait probablement beaucoup du changement du son. Euh, ouais. bon, après, comme je sais quand tu prépares tes maquettes, euh, bon, moi, je fais tout sur euh, mon Mac, hein, comme euh, beaucoup de gens, enfin, PC, enfin, peu importe, mais je donc je n'enregistre pas mon ampli quand je fais une maquette c'est mmh. je rentre dedans j'ai un simulateur et hop, je, mais j'obtiens quand même des sons assez intéressants ouais, ouais mais ce
0: qui est, ce qui est pas plus mal ça t'évite de tomber amoureux de la démo aussi oh, c'est
1: ça ouais c'est toujours un danger ce qui est, ça, ça, est un danger, ouais. ce qui est un danger bah, il y avait quand même un morceau dans l'album là qui nous a beaucoup enfin euh, qui nous a beaucoup interrogé parce qu'on aimait beaucoup la maquette ouais. parce que on avait passé un temps de fou sur cette maquette -là. Et ouais d'accord une, et c'est un, un morceau qui s'appelle Galaxy justement, mmh. où on a passé énormément de temps sur cette maquette-là pour qu'elle sonne et qu'on lui donne cette vie en ouais. fait. Et donc quand j'ai envoyé ça à l'ingé son, je lui ai dit voilà, ça c'est la référence il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui sera au-delà de ça. <rire> Et voilà. Donc le challenge, voilà. Bon, c est, c est, c est, c est. bon, a priori, ça a fonctionné puisque le morceau, nous, on en est très contents ça, est cool. sur, sur l'album. Et il a, il a pris une autre dimension. Mais je pense qu'il a pris une grosse, grosse autre dimension pour, les raisons, euh, pour des raisons assez simples. C'est que la batterie, elle a été vraiment mixée avec un soin. Extrêmement particulier, mmh. c'était une vraie volonté de ma part d'avoir une grosse batterie. Et sur ce genre de musique, ouais. c'est souvent une batterie très en retrait, finalement. oui, tout à fait. Et moi, je voulais une vraie batterie qui prenne une place normale, pas dans un espace de fou, mais une place euh, mmh. vraiment importante. qui soit pas une... au
0: fond à droite à côté des chiottes, exact,
1: quoi. avec une vraie grosse caisse ouais. parce qu'il joue sur une 24 pouces et que ça doit s'entendre, <rire> <rire> mince. <rire> Et puis euh, voilà, donc tout, tout, tout a été fait pour que voilà, on fait de la musique avec euh, des moyens au XXIe siècle. Euh, ouais. Euh, on, on même si on a des, des volontés d'aller chercher des choses un peu vintage dans la, dans l'esprit, j'avais envie que cet album-là, il ait un son moderne en fait. Ouais, donc, je vraiment. Comprends. Et ça a été une vraie discussion avec l'ingénieur. Mais le,
0: le, le grand écart est réussi. Merci. J'ai j'ai ressenti ça justement. Ah merci. Dans le <rire> dans le côté très clair. Euh, et effectivement plus brillant ouais. euh, mais sans pour autant euh, sans pour autant avoir perdu son âme et euh, ouais, c est, c est je trouve cool. que c'était pas c'est pas évident non c'est pas évident euh, mais ça marche
1: mais en fait tous les gens qui ont travaillé là dessus je pense que le maître mot ça a été euh, on essaye de faire de la musique jusqu'au bout même le mec qui touche ouais. le bouton il fait de la musique et en fait on a fait un choix et quand tu écoutes l'album aujourd'hui et, et plus tard pour ceux qui l'écoutent, qui auront la possibilité de l'écouter, parce qu'il n'est pas encore sorti, mm -hmm. c'est vraiment euh, pas masterisé très fort, mm -hmm. c'est masterisé avec un volume certain, mais c'est pas tout au taquet, ce qui fait que... C'est pas le mur de bricolage Il y, y, y a pas de Voilà, exactement, c'est pas un mur que tu te prends en pleine face, c'est... Il y, a de la, il y a de la musique aussi dans la manière de l'avoir masterisé. Mmh. Et, et, et tous ces gens-là se connaissaient. Moi, je ne connais pas le gars qui a masterisé, mais l'ingé son, on le connaît très très et bien. Oui, bien sûr. Et il lui a donné les indications. Il lui
0: la démarche. Quoi. Et ça,
1: c'était le plus important. Il a compris et je pense qu'on a il y a un il y a deux morceaux qu'on a fait masteriser deux fois parce qu'on mmh. voilà mais tout le reste c'est tout passé one shot hein. et ouais, et, et, il a su trouver tout de suite ce qui ce qui allait quoi en fait ou ce qui devait aller euh, pour la musique qu'on faisait donc on est très content ouais. c'est vraiment chouette
0: il y a de quoi ouais merci merci question euh, rituel euh, de fin pour euh, pour ce podcast tes trois albums sans lesquels la vie serait une erreur waouh
1: <rire> Allez, je l'ai cité tout à l'heure, je pense que. Ouais, Back in Black. Uh -huh. Ça paraît peut-être un peu.
0: Ah non, ça, ça pour le coup, ça fait partie des, des rares albums sans lesquels la vie de tout le monde serait une <rire> erreur.
1: <rire> voilà. Bon, mais voilà, ça, ça fait, ça, ça fait partie euh, des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Uh -huh. Après, je n'ai pas d'album en particulier, mais. Etat James. Mm. Dans, dans sa discographie oh, au maman, début euh, ouais euh, voilà euh, okay, si voilà ok si on en garde un, un voilà, voilà. celui-là celui-là euh, et puis un, un troisième euh, je pense que alors, j'ai envie de citer des gens contemporains aussi, parce mmh. que... c'est Oui, parce qu'on a fait de la musique après bah,
0: 1979. Voilà,
1: c'est ça. <rire> <rire> et et qu'il y a des gens, moi, que je, que je trouve vraiment fabuleux. Alors, j'en cite un, mais voilà, c'est parce qu'il me vient à l'esprit au moment où je te parle. Mmh. Euh, moi, un album de Malte et de Milk, probablement, mmh. le un des premiers albums de Maltel Mix, c'est 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 de la chouette musique avec euh, des chouettes personnes ouais. euh, qui sont euh, eux vraiment qui ont trouvé l'alchimie euh, de comment faire un truc euh, à l'ancienne et qui sonne mais mortel, voilà, avec Arnaud Fradin et qui est, enfin, qui, qui qui est un fabuleux chanteur, guitariste accessoirement, qui est un super gratteux. Euh, <rire> voilà, bah, si je dois citer, euh, allez, ouais, j ai, j ai, franchement, j'ai pris trois au hasard parce que je dois avoir, je sais pas, 3000 CD à la maison, donc <rire> je sais pas lequel Je Connais le sous. problème. <rire> je sais pas dire, <rire> je sais pas dire. En fait, c'est très compliqué. Mais ouais, ces trois-là, ouais, parce que il y a le côté rock, il y a le côté soul et il y a le côté rhythm and blues dans tout ça, là. donc. Euh, après, il y en a... Pff, la liste est tellement longue que j'en ai pas assez de mes deux <rire> bras. <rire> Merci Olivier. Merci beaucoup. À très vite.